0: capítulo 11 la recuperación de calatrava aunque satisfactoria era lenta después de todo y aunque emanuela no lo admitiese abiertamente habría perdido la pierna si ella no hubiese intervenido a tiempo por lo cual aún no se hallaba en condiciones de trabajar en el algodonal ese contratiempo había reducido los ingresos a cifras alarmantes Don Hernando, no aceptaba que su yerno le diese balas de algodón de Orembare para cambiarlas en el mercado por víveres, terquedad que causaba accesos de ira a doña Nicolasa. Más se quejaba la mujer, más se empecinaba su esposo en rechazar la ayuda de Lope. Juro por mis lares y petates, Nicolasa. La amenazaba calatrava. Si me entero de que has aceptado algo de la propiedad de ese traidor de Amaral y Medeiros, ¿qué? Lo encaraba la mujer. ¿Qué me harás? ¿Matarme? ¿Echarme de esta tapera? Ojalá lo hicieras. Ga. profería Calatrava, y se alejaba arrastrando la pierna. Parecen tirios y troyanos. Se lamentaba Lope. Romelia y Emanuela, cansadas de las discusiones, en especial porque perturbaban a los niños, se las habían ingeniado para hacerse de lo necesario para sobrevivir. La esclava se había convertido en la bellera más reputada de Asunción, y le quitaba los pelos de las piernas y de los sobacos a gran parte de las mujeres, aun a las mujeres de la mala vida, secreto que Emanuela y Romelia guardaban celosamente. Las atendía en el burdel, que quedaba detrás del edificio de la manufactura real de tabaco y al cual entraba embozada, en y después de haberse hecho la señal de la cruz, la versión extendida, esa que le pedía a Dios que la librase de sus enemigos. Cuando salía, iba directa a la iglesia de la compañía de Jesús, que quedaba a dos pasos, para confesarse. Al cura de turno, sin embargo, nunca le mencionaba cuánto se divertía mientras depilaba a esas mujeres y cuánto más le agradaba su compañía que la de las de Fuste. El negocio se había iniciado cuando Ginebra descubrió a Romelia quitándole el vello a Emanuela con su mezcla de azúcar y limón. ¿Por qué Romelia está arrancándote el pelo de las piernas, Manu? No le revelaría la razón, no le diría que lo hacía para evitar que Aitor comparase sus piernas velludas con las imberbes ilustrosas de Olivia. A decir verdad, no tenía sentido perseverar en el hábito. ¿Para qué? Aitor ya no formaba parte de su vida. Sin embargo, cada tres semanas se sometía al rito de belleza, y sabía bien por qué. Siendo fiel a su máxima de no engañarse a sí misma, admitía que la esperanza de que las manos de él volviesen a deslizarse sobre su piel aún latía. Sí, débilmente, pero lo hacía. Lo encuentro muy higiénico. Contestó en cambio, sin mirar a Ginebra a los ojos, pues de pronto se había acordado de que las manos de Aitor también habían recorrido las piernas de ella. Había días en que se olvidaba de lo que Lope le había revelado, en especial cuando Ginebra propiciaba un acercamiento, cuando la buscaba para consultarle algo y se mostraba tan interesada y respetuosa de su opinión. Pero había otros en los que imaginaba a Aitor y a su hermana haciendo el amor, y el cariño por Ginebra se esfumaba. ¿Higiénico? ¿Qué significa esa palabra? Es una costumbre saludable y femenina. Muy pulcra. Ah. Ginebra se aproximó y observó las manos hábiles de la esclava. Huele, Manú? Un poco. Te acostumbras. ¿Podrías quitarme el vello, Romelia? Sí, ama Ginebra la joven quedó tan sorprendida y satisfecha, con la piel suave y delicada, que se lo mencionó a sus conocidas durante una tertulia en casa del alcalde de primer voto. Con excepción de algunas que se mostraron escandalizadas, quitar el vello era cosa de prostitutas, las mujeres empezaron a aparecerse en la chacara de los Calatrava. La primera fue una señora con el labio superior bigotudo, que al descubrirse en un espejo con el bozo enrojecido pero sin el vello que la acompañaba desde los doce años, declaró que lamentaba no haber descubierto antes el secreto. No se habría sentido tan conspicua ni desdichada. Regresó a la ciudad, y sus amigas, que se sorprendieron al verla sin la pelusa gris que tanto la había afeado en el pasado, también visitaron a la bellera Romelia. La condición para acceder al rito era sencilla. Aportar el azúcar y el limón para elaborar la pasta y retribuir el servicio con media arroba de harina, o una pieza de holanda o de bocací, o cuatro docenas de huevos, o una lengua de vaca en escabeche, o cinco pescados, o dos conejos gordos, o tres gallinas, o lo que la clienta ofreciese y que Romelia considerase justo. Asimismo, incrementaban las ganancias vendiendo la pomada que Emanuela preparaba con lanolina, almidón y óxido de estaño y el ungüento perfumado de almizcle de yacare y esencia de franchipán, ingredientes que Ñezú le enviaba desde San Ignacio. Emanuela, además, daba clases a un grupo de niñas asuncenas. Se le había ocurrido a su país Santiago la vez en que se presentó en lo de Calatrava para saber cómo sanaba la pierna de su amigo y la encontró impartiendo clases a las hijas de Lope y a Octavio. Los niños aprenden a leer y a escribir y a cifrar en nuestra escuela, había expresado el jesuita, pero las niñas no tienen a dónde concurrir. Muchas de mis feligresas no quieren que sus hijas sean analfabetas como ellas, y estarían complacidas si pudiesen contar con alguien que les enseñase. Lope apoyó la idea de Hinojosa, lo mismo don Hernando, incluso Ginebra expresó su acuerdo. Doña Nicolasa no abrió la boca, lo cual constituía una agradable novedad, pues sus comentarios mordaces y miradas despreciativas comenzaban a cansar a Emanuela, aunque, en honor a la verdad, desde que ella y Romelia ponían un plato de comida dos veces por día en la mesa, callaba sus pensamientos y evitaba los conflictos. Como salón de clases, se propuso adaptar la pieza que Calatrava había mandado construir para Emanuela y Octavio, separada de la casa principal, sugerencia que se descartó casi de inmediato pues al engorro de quitar las camas a diario y hacer espacio para las alumnas, se sumaba el inconveniente de la lejanía. Eran pocas las familias que poseían carretas, ni qué decir carruajes, para transportarlas hasta las afueras de la ciudad, sin mencionar que los días de lluvia, cuando los caminos se volvían intransitables, no habrían podido concurrir a la escuela ni en la berlina más lujosa. Acondicionaremos la sala de juegos de Emanuelita y María de los Milagros en nuestra casa de la ciudad. Decidió Lope, muy entusiasmado. Emanuela dirigió la mirada hacia Ginebra y, como la vio sonreír y asentir, aceptó. Hinojosa consiguió que el colegio seminario le donase una pizarra y tizas y un par de pupitres. Leónidas Cabrera le regaló un escritorio, y Lope aportó una mesa grande y varias sillas, la mayoría de las cuales permanecieron vacías durante las primeras semanas, pues solo tres niñas se anotaron para tomar clases con la señorita Manú. La primera lección la impartió el lunes 12 de febrero de 1759, el día de su vigésimo tercer natalicio, y se le antojó un buen augurio para comenzar el nuevo año de vida. Llegó a la casa de Lope con Octavio a las 8 de la mañana. Calatrava los había conducido en la carreta, y aunque Emanuela no aprobaba el esfuerzo, había sido imposible convencerlo de que ella y el niño irían caminando. El primer día de clases, después de deleitarse con el desayuno con que la esperaban Lope y su familia para obsequiarla por su natalicio y de recibir los regalos, Emanuela experimentó escrúpulos que le hicieron danzar las tarcas y los confites en el estómago. Enseñar a sus sobrinas y a su hijo era una cosa, pero hacerse cargo de la educación de niñas ajenas a las que no conocía. ¿No se juzgaría de osadía irresponsable? Además, ¿cómo se llevarían las niñas y Octavio con las demás alumnas? ¿cómo se las ingeniaría para enseñarles a los seis? Al primer aldabonazo que anunciaba la llegada de las alumnas, las palpitaciones de Emanuela se aceleraron. Se encomendó al sagrado corazón de Jesús, como le había enseñado su pai Ursus, y fue ella misma a abrir la puerta. Eran Lucía, de diez años, y Raquel, de ocho, dos hermanas, hijas de una feligresa del país Santiago. Al cabo llegó Carmina, de cinco, nieta del notario más reputado de Asunción cuando tuvo a los seis pequeños reunidos en el salón, tan incómodos e intimidados como ella, resolvió. Nada mejor que un cuento para ganarse el corazón de un niño. Les ordenó que se sentasen y les estudió las caritas expectantes antes de narrarles una de sus historias favoritas. Las aventuras de Ulises, rey de Ítaca, esposo de Penélope, amo del fiel Argos. En tanto la leyenda avanzaba, los niños se sumergían en un mundo de fantasía que ella recreaba con su pasión. La deleitaba verlos gesticular, levantar las cejas y separar los labios cuando el relato se volvía intenso e intrigante. Los mantenía hechizados con su voz, los contagiaba de entusiasmo, les hacía sentir lo mismo que Ulises. Al terminar con la versión resumida de la epopeya del héroe, tenía la certeza de que no le costaría ganarse el corazón de sus nuevas alumnas. Cada mañana comenzaba de igual manera, con un relato, para luego continuar con las lecciones. Antes de que terminase la semana, contaba con una nueva pupila, prima de Carmina e hija del jefe de policía del Cabildo. Teodora se llamaba y tenía 12 años. La fascinaba ir descubriendo la personalidad de cada una, las reacciones que las impulsaban en cada situación o aprieto, el modo en que se relacionaban entre ellas y cómo expresaban su alegría, tristeza o frustración. Octavio, que poseía un encanto y un poder de seducción innatos, las tenía en un puño, y el miedo inicial a que se sintiese intimidado o incómodo en medio de tanta fémina se esfumaba al verlo dirigirse a las niñas con la soltura y la confianza que destinaba a sus primas. Las clases se desarrollaban en concordia, y más allá de algunas veces en que fue necesario pedir a los alarifes que construían la casa del lado, que disminuyesen los martilleos y los ruidos, lo que cumplían de inmediato, no había problemas ni complicaciones. El viernes se fijó como el día en que las esclavas que acompañaban a las niñas a la escuela de la señorita Manu consignasen la paga, también en especie, todas muy variadas, desde una docena de naranjas o una arroba de sal hasta un trozo de guadameci. El viernes también se impartían las lecciones de música. Poco antes de que Emanuela comenzase con su escuela, Lope había mandado a buscar a Orenbae el clavicordio, al que inicialmente instalaron en el salón principal de la casona, y que luego acabó en el salón de clases. Algunas mostraban más talento que otras, pero en general esperaban con ansias poner sus manos en las teclas. Octavio las acompañaba con el violín. Temió que la falta de lecciones retrasase y perjudicase su aprendizaje, por eso no consiguió retener una exclamación de alegría cuando, hacia fines de marzo, Hinojosa le contó que Juan Ñe se mudaría a Asunción para ocupar la cátedra vacante de música y armonía del colegio seminario. Más feliz estaba Juan, que había echado de menos a su sobrino y a su hermana, y que decidió impartir a Octavio clases de violín diarias, por lo que el dominio que el pequeño de cinco años poseía sobre el instrumento, mejoró ostensiblemente. A principios de abril, se sumaron dos niñas a la escuela de la señorita Manú, hijas de un feligres de la compañía de Jesús, amigo de su país Santiago, y en Manuela resolvió que serían las últimas que aceptaría pues una clase de nueve pupilos era, más que un desafío, un desatino, sin mencionar que María y Ana, las nuevas, solo hablaban guaraní. Octavio se sintió atraído por ellas apenas sus ojos dorados les estudiaron los rostros oscuros y las facciones que revelaban su origen indio, y pese a que era menor que las niñas nuevas, las colocó bajo su ala. Había que verlo traducir para ellas o servirle de lenguaraz, corregirlas cuando escribían mal el castellano u ofrecerles galletas de algarroba a la hora del refrigerio. Emanuela lo observaba de soslayo, simulando que fijaba su atención en otras cuestiones para no avergonzarlo, aunque atenta a su pequeño de maneras caballerescas y corazón de oro. A principios de mayo, casi tres meses después de iniciada la aventura escolar, Emanuela, que en un principio lo había hecho con el fin de aportar a la economía de su padre, admitía cuán feliz la hacía y cuánto le costaría dejar de hacerlo cuando regresase a Orenbare. La compañía de los niños la vitalizaba, planificar las clases le mantenía la cabeza ocupada y afianzar el vínculo con las niñas la colmaba de una alegría que la tenía sonriendo todo el día. Las alumnas, a su vez, con la naturalidad con que emprendían todo, comenzaban a conocerla y a cobrarle confianza, y poco tiempo pasó antes de que se enterasen de que sabía curar. Sucedió a principios de abril, el sábado 7, el día anterior al domingo de Ramos, cuando Teodora, la mayor de la clase, hija del jefe de policía del Cabildo, que llevaba más de una semana enferma de unas fiebres pútridas que las medicinas del doctor Moral no lograban someter, fue desahuciada. Emanuela, que no conocía a los padres de la niña, solo a la esclava que la escoltaba a diario a lo de Lope, decidió visitarla ese sábado, después de que Carmina le contase que a su prima le habían impartido los santos óleos. A medida que se aproximaba a la casa de la enferma, se repetía. No debo hacer esto, no debo hacerlo. Mi pai Ursus se enfadará, no obstante seguía avanzando, mientras recordaba la dulzura de Teodora y lo agraciada que se ponía cuando se comportaba como una madre con los más pequeños. De pie junto al lecho de la niña pálida, consumida y con costras negras en los labios, se convenció de que hacía lo correcto. ¿Puedo tocarla? Le preguntó a la madre. La mujer, estrangulada por el llanto, asintió. El padre susurró un sí. Emanuela cerró los ojos y pensó en cosas bonitas. Se cuidó de apoyar las manos sin levantar sospechas, como quien acaricia. Al volver a la realidad, la madre y el padre estaban de rodillas, uno a cada lado de ella, y lloraban sin consuelo. Emanuela, asustada, dirigió la vista hacia la niña creyendo que había muerto y la vio despierta. Teodora sonreía apenas a causa de las costras, y un ligero color rosado le otorgaba vida a sus pómulos. ¿Qué habéis hecho, señorita Manú? Quiso saber la mujer entre sollozos. He visto que una luz os salía de las manos. Y ese perfume a flores de azahar. No he hecho nada. Simplemente la toqué y recé. No he hecho nada, señora. Nada, os lo aseguro. Por favor, no mencionéis eso de la luz a nadie. Podríais perjudicarme seriamente. La mujer, en un rato, le sujetó las manos y se las besó repetidas veces con actitud desmesurada, humedeciéndolas con lágrimas. Emanuela las apartó con suavidad, besó a la niña en la frente, la conminó a ponerse buena para regresar pronto al salón de clases y se marchó. Emanuela acabó las fricciones con árnica y colofonia que le daba a la pierna de su padre cada mañana, antes de marchar a la ciudad, y se enjugó la frente con el dorso de la mano. El calor matinal y el ejercicio la habían hecho sudar. Levantó la mirada, y se topó con los ojos sonrientes de Hernando de Calatrava. Le devolvió la sonrisa con timidez. Gracias, hija. De nada, don Hernando. ¿Cuándo me llamarás padre? Se afanó poniendo orden en la habitación, una excusa para rehuir la mirada del hombre. A mediados de mayo, a cinco meses de su llegada a la chácara de Calatrava, todavía no se decidía a llamarlo como él tanto deseaba. Un pensamiento la atormentaba. ¿Sería en verdad su padre? Su Ursus estaba convencido de que sí, pero la verdad era que la única certeza la constituía el hecho de que su mujer, la tal María Clara, había poseído una mancha en el muslo derecho similar a la de su madre y que había estado encinta para la misma época. Bastaba para afirmar que María Clara y la mujer que su Ursus había hallado moribunda a orillas del Paraná eran la misma persona. Padre. Murmuró para alegrarlo. Calatrava estiró la mano y Emanuela se la tomó. Dilo de nuevo, así te acostumbras padre. Gracias, hija mía. Le besó la mano con los ojos cerrados. Gracias, tesoro mío, por todo, agregó y la miró con intención. Por llamarme padre y por haber salvado mi pierna. No creas que no sé que, de no ser por ti, la habría perdido. Y por Ginebra, no os olvidéis. Ella os cuidó con mucho esmero. Estaba muy preocupada por vuesa merced. Mi Ginebra, cuánto la he hecho sufrir. Nada de tristezas. No son buenas para el alma, por ende no son buenas para el cuerpo. Eso afirma Mitaitaru, y lo que él dice es palabra santa para mí. También lo es para mí, que si no fuese por ñezú, ya habría muerto de consunción. Vamos, de pie. Os ayudaré a poneros los pantalones y los zapatos. ¿Cómo me gustaría que tu madre pudiese verte en este momento, Manu? Qué orgullosa estaría de ti. Eres todo lo que una madre puede esperar de una hija. Así lo creéis, don, padre. Una hija soltera y con un hijo. Calatrava le rodeó la cara con las manos y le besó la frente. ¿Quién soy yo para juzgarte cuando? A punto de revelarle que había sido bígamo, calló. Eres la hija que tu madre habría deseado, créeme. Declaró en cambio. Ardenas cruzaba el patio principal del convento de Santo Domingo. Al pie de la escalera que lo conduciría al despacho de Fray Claudio se encontró con el doctor Moral, que se tocó el borde del tricornio y siguió caminando hacia la salida. No tenía duda de que el físico había visitado a Ifrán y Bojons. Eso significaba que sus ronchas y costras habían empeorado. Estaría de mal humor. Esperaba que la noticia que le traía se lo mejorase. Llamó a la puerta. Le abrió el esclavo Cristóbal y se apartó para darle paso. Divisó a Fray Pablo, y que, como de costumbre, escribía con afán. Fray Claudio contemplaba por la ventana y se rascaba el cuello con aire ausente. Ahora también las tiene ahí, se lamentó el cazador de brujas. Buenas tardes, excelencia. Y y Bojons le habló sin volverse y con acento sarcástico. Ardenas, ¿qué novedad me traes? Tal vez, tal vez, tal vez. Contigo todo es tal vez. Necesito precisión. —Excelencia, os traigo una noticia que os complacerá. El dominico lanzó una exclamación entre exasperada y sarcástica. —¿Podríamos hablar a solas, excelencia? —Fray Pablo, dijo Ifrán y Franny Bojons, por favor, acabad de redactar la carta en vuestra celda. —Sí, excelencia. El joven dominico cerró la puerta, y el inquisidor dirigió la mirada al cazador de brujas. —Y bien. ¿Qué noticia? Tiempo atrás os dije que si bien había hallado el registro de la boda de la señorita María Clara con Calatrava en la parroquia de San Roque, no tuve tanta suerte con el del nuevo matrimonio de Calatrava. ¿Los loyolistas por fin te permitieron ver sus registros? Sí. Bastó que mostrase vuestra carta y se me permitió revisarlos. En ellos tampoco hallé el registro de la boda de Calatrava con Nicolasa. ¿Y el de un bautizo hecho en el 36? Tampoco. Nada sobre el hijo de la señorita María Clara. Pues bien, había perdido mis esperanzas cuando una semilla que cultivé tiempo atrás dio sus frutos. ¿Recordáis aquel indio que contraté en Corrientes para que averiguase por la señorita María Clara, el tal Laurencio Ñengirú? Fray Claudio asintió, aunque no se acordaba. Cada tanto lo encuentro, para ver qué información puede darme. Pues bien, nos reunimos en Villarrica. Ahora forma parte de una banda de abigeos y se mueve permanentemente por la campaña. Cuidado, Ardenas. No quiero que mi nombre se asocie al de un delincuente. Perded cuidado, excelencia. Vuestro buen nombre está fuera de peligro. Gracias al indio, que, pese al tiempo transcurrido, sigue preguntando por María Clara de Calatrava, se enteró de que años atrás, en esa ciudad, en Villarrica, vivía un militar, un tal Hernando de Calatrava, casado con Nicolás Ruiz. ¿Cómo? El dominico se aproximó a paso rápido. ¿Casado con Nicolás Arruiz años atrás? ¿Cuántos? Fechas, Árdenas. Necesitamos fechas. Se casó con ella en el 29. Así lo establece el registro de la catedral de la ciudad. Lo vi con mis propios ojos, excelencia. Una sonrisa infrecuente curvó los labios de Ifrán y Bojons, y Árdenas se dijo que lo prefería serio. ¿Estáis seguro de que Nicolasa Ruiz y la Nicolasa que vive en la chácara con él son la misma persona? Sí, excelencia. Vi el registro del bautizo de la niña nacida de ese matrimonio, Ginebra Teresa del Rosario de Calatrava y Ruiz. La joven tan bella que vimos el domingo de resurrección del 54 se llama Ginebra. Supusimos que era hija de la nueva mujer de Calatrava. Pero es la hija de ambos, de Nicolasa Ruiz y de Calatrava. Por todos los cielos. El bastardo, el miserable espigamo. Y María Clara vivió con él en pecado. Engendró un bastardo. Mald. Se mordió el puño antes de completar la maldición. Lamentablemente, así es, excelencia. Un silencio ocupó el despacho, apenas alterado por la respiración afanosa del inquisidor, que se había reclinado contra el escritorio, como si no fuese capaz de soportar el peso de su cuerpo avejentado. Árdenas, exclamó de pronto. Es imperativo que reúnas las pruebas para detenerlo por bigamia. ¿Me oyes? Todo. Quiero todos los documentos que lo condenan. Destruiré a ese malnacido. Un golpeteo exigente en la puerta hizo girar las cabezas de los hombres. Adelante. Gritó y Fran y Bojons, irritado. ¿Qué deseáis, fray Pablo? Disculpadme, excelencia, pero acabo de recibir un billete. Me avisan que mi madre se ha puesto muy mala. ¿Me autorizáis a marcharme para verla? Tal vez, se aclaró la garganta. Tal vez sea la última vez que la vea con vida. Su corazón ya no resiste. Deseo darle los santos óleos. Sí, sí, marchaos, claro, claro. Los santos óleos, dádselos. Ordenó, aunque su mente se hallaba fija en la imagen de Calatrava encerrado en la secreta del santo oficio. Gracias, excelencia. Susurró el muchacho. Era un desatino, lo sabía, como sabía también que se arrepentiría de la decisión que acababa de tomar, sin mencionar que Ursus se olvidaría de todo, de que era un sacerdote, de los diez mandamientos, de todo, y lo asesinaría. Igualmente, avanzaba a largos trancazos por la calle principal, imposible de frenar la determinación con la que pretendía convencer a Manu de que lo acompañase a casa de los Cerdán y Jaume y colocase sus manos santas sobre el corazón agonizante de su dulce Mencía. Resiste, Mencía clamó desesperado. A lo largo de sus años como jesuita y misionero había visto morir a más gente de la que podía recordar. Compadecerse y conmiserarse con el dolor nunca le había resultado difícil. No obstante, lo que experimentaba en ese momento en el que su amada Mencía se hallaba en el umbral de la muerte, luchando por insuflar vida en su cuerpo, era algo imposible de describir con palabras. Agitó la aldaba varias veces, con insistencia. La puerta peatonal del portón se abrió apenas y una esclava asomó la cabeza. Pronto. Ve a buscar a Manú. Dile que su país Santiago la necesita. La señorita Manu está en el salón de clases, con sus alumnas. Ve y llama a Manu. Ahora. Sí, padre. Se quedó en la acera, la vista fija en el resquicio de la puerta, mientras invocaba a Emanuela. Ey, padre Santiago. Se dio vuelta. Calatrava descendía de la carreta. Se le acercó a paso medido. Solo una mirada atenta habría notado que arrastraba la pierna izquierda. El hombre, sonriente y de buen semblante, se quitó el tricornio e inclinó la cabeza para saludarlo. Frunció el entrecejo al notarle el semblante descompuesto. ¿Ha sucedido algo, padre Santiago? He venido a buscar a Manu. La necesito. ¿La necesitáis? ¿Para qué? Emanuela abrió la puerta peatonal. Pai. Hija. Deprisa. No hay tiempo que perder. Morirás si tú no intervienes. Ahora, como le sucedía cuando una situación la pasmaba, la deó la cabeza y profundizó el ceño. ¿Quién, pai? Una de mis feligresas. Respondió, más sobrio, algo avergonzado. Una santa, una señora que no merece el padecimiento que está soportando. Te necesita, hija. Iré por mi rebozo. Manú, hija. La detuvo calatrava. ¿Te parece una decisión sabia? No, claro que no lo es, admitió Hinojosa, pero, iré, pai. Yo os llevaré. Ofreció Calatrava. Iremos en mi carreta. La india Tomasa y los dos esclavos al servicio de la familia Cerdán y Jaume repetían los Padre Nuestros y las Ave Marías bisbiseados por el hijo de la moribunda, que ya le había impartido los santos óleos y en ese momento desgranaba las cuentas del rosario a la espera de que la muerte se llevase a su madre o de que ocurriese un milagro a fuerza de pedírselo a Dios. No estaba preparado para perderla. Que Dios se apiadase de su alma, pero no aceptaba su voluntad. No quería que su madre muriese. Un profundo sentido del ridículo le impedía encogerse en el lecho junto a ella, y romper a llorar como cuando era niño y tenía pesadillas. —Padre Santiago. Exclamó Tomasa, y Fray Pablo se puso de pie. Su amigo Jesuita y él cruzaron una mirada, y resultó Palmario que a Hinojosa no le gustó encontrarlo allí. —Buenas tardes, Fray Pablo. —Buenas tardes, Padre Santiago. ¿Quiénes os acompañan? Preguntó con acento cordial. Ella es Manú, y él es su padre, don Hernando de Calatrava. Los tres inclinaron las cabezas en señal de saludo. ¿Sois amigos de mi madre? No. Intercedió el jesuita. Manu está aquí para ayudar a vuestra madre. No hay tiempo que perder. ¿Cómo? ¿A qué os referís? Venid conmigo, fray Pablo, os lo suplico. Salieron de la habitación a un patio y se alejaron hacia el aljibe. Hinojosa se sujetó al pretil y dejó caer la cabeza entre los brazos. Suspiró antes de volverse hacia el joven dominico. Manu puede curar a vuestra madre. Ella, claro. Recordó Pablo, entre asombrado y entusiasta, ella es la niña santa. Ella es la niña santa. Haberla traído hoy aquí es como haberla echado a la arena con los leones, como le sucedía a los primeros mártires de la iglesia. Le dirigió una mirada penetrante, y Pablo bajó la vista. Entiendo vuestra suspicacia, padre Santiago. Pero os lo juro por la vida de mi madre, jamás hablaré con nadie de lo que hoy tenga lugar en esa habitación. Habéis jurado por la vida de vuestra madre. Lo sé. No estoy preparado para perderla. Volvieron a mirarse fijamente. Deshaceos de Tomasa y de los esclavos. Bajo ningún concepto deben saber lo que Manu hará. ¿Qué hará? La tocará. Fray Pablo regresó al dormitorio luego de haber despachado a los domésticos para que realizasen mandados casi ridículos en un momento como ese. Se detuvo bajo el dintel, sobrecogido por una sensación que no acertaba a individualizar ni a definir, algo invisible, que lo envolvía como una tela cálida y suave. Le infundía paz. Cayó en la cuenta de que la luz dentro de la recámara había cambiado. Se había vuelto más cálida, aunque más intensa sin ser agresiva, y había un perfume agradable, fresco, como el del rocío al amanecer. También identificó el aroma de las flores del limonero, que a su madre tanto le gustaban. Terminó de entrar y cerró la puerta. Hinojosa y el tal Calatrava se dieron vuelta y lo miraron. Manu, en cambio, permaneció quieta y con los ojos cerrados. Se había sentado en el borde de la cama y sostenía las manos de Mencía entre las de ella. Sonreía ligeramente, como si evocase una memoria agradable. Pablo notó que se había quitado el rebozo y que usaba el cabello castaño recogido en un rodete en la nuca. Le estudió el perfil, de nariz aguileña, a la cual nadie habría calificado de bonita y que sin embargo le iba a su rostro pequeño, que terminaba en un mentón respingado y femenino. Tenía orejas delicadas y un cuello fino y de una blancura en la que se transparentaban las venas azules. No reunía la voluntad para dejar de mirarla, pese a temer que el jesuita o el padre de la muchacha se diesen cuenta de que la devoraba con los ojos. La sensación que lo había sorprendido al entrar y que le daba paz emanaba de ella. Ahora lo comprendía. La muchacha soltó con suavidad las manos de su madre y arrastró las de ella hasta descansarlas sobre el pecho de la enferma, siempre con los ojos cerrados y la sonrisa. El efecto fue inmediato. La respiración afanosa de Mencía cesó, y por un instante Pablo creyó que había muerto. Sus cejas se alzaron y su boca se entreabrió al notar que una luz de tonalidad naranja se expandía por el tórax de su madre y le coloreaba aún el cuello. La situación lo desbordaba, porque al tiempo que se daba cuenta de que estaba presenciando un portento, solo le importaba que esa luz hiciese latir de nuevo el corazón moribundo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido, Pablo calculó pocos minutos, aunque le resultaron una eternidad. Los párpados de mencía aletearon, y la enferma tomó una inspiración profunda, impulsada por un vigor que hacía años la desertaba. Pablo sujetó el aliento hasta que su madre abrió por fin los ojos y los revoloteó en torno, perdida, aturdida. Eres un ángel. Dijo, con voz rasposa, cuando su mirada se posó en Emanuela. No. Soy Manú, amiga del Padre Santiago. Tú eres la niña santa. Susurró al cabo, e intentó acariciarla. Me has culado. Todavía estáis muy débil, señora. Debéis descansar. Me has culado. Volveré mañana por la mañana. No me cuesta respirar. No me duele el pecho. Lo sé. Susurró Emanuela, y al ponerse de pie, se mareó. Los tres hombres saltaron para sujetarla. Fray Pablo llegó primero y la rodeó por la cintura. Sabía que actuaba de manera extremadamente impropia, sabía que los ojos del jesuita y del padre de la joven lo oradaban. sabía que Fray Claudio lo habría enviado a la hoguera si lo hubiese pillado de esa guisa. No obstante, continuaba apretándola contra su pecho, percibiendo el perfume de su cabello, sintiéndose poderoso al percibirla tan menuda y delicada. Acabó de rodillas, frente a la niña santa. Le aferró las manos y se las besó. Gracias, gracias. Repetía una y otra vez, entre sollozos. Fray Pablo, suplicó Emanuela, por favor, no. Poneos de pie. Sí, sí, perdonadme. Me he comportado como un, como un hijo devoto de su madre. Lo entiendo. Hijo, llamó Mencía, padre Santiago. Los sacerdotes se ubicaron uno a cada lado de la cabecera. ¿Cómo os sentís, doña Mencía? Preguntó Hinojosa, y Emanuela hizo un ceño al notarle una voz rara y el semblante tenso. Se dio cuenta de que disimulaba las ganas de llorar. Mejor, tanto mejor gracias a la niña santa, gracias a vos, que la habéis traído. Sé que es, sis La calló el jesuita. No os agotéis. Ya oísteis a Manu. Debéis descansar. Cerrad los ojos, madre, e intentad dormir. Emanuela se volvió hacia Calatrava. Don, padre, se corrigió, llevadme a casa de Lope. Me urge estar allí. Octavio ya debe de haber regresado de su clase de violín. Se estará preguntando qué fue de mí. Hinojosa, que perseveraba en la mueca tensa y seria, la cubrió con el rebozo y la abrazó. Le susurró gracias antes de soltarla, y a Emanuela volvió a afectarla la emoción que reconoció en su voz y en la manera en que la apretaba. ¿Por qué se mostraba tan sentido? Después de todo, un sacerdote estaba acostumbrado a asistir a los moribundos. ¿Era Doña Mencía Especial? Señorita Manú. Fray Pablo, algo avergonzado por su exhibición anterior, se acercó con las mejillas arreboladas y una sonrisa tímida. —Os debo la vida de mi madre. No a mí, sino a nuestro señor, que me concedió este don. —Sí, pero por algo os eligió a vos. —No soy nadie, Fray Pablo. Vuesa merced es un ángel. Afirmó, y con una inclinación, se hizo a un lado para darle paso. —Buenas tardes. Se despidió don Hernando, y se calzó el tricornio. Buenas tardes, señor Calatrava. Y gracias por haber traído a su hija hoy a esta casa. A vuestro servicio, Fray Pablo. Tres días más tarde, el domingo 20 de mayo, don Leónidas Cabrera cenaba en lo de Calatrava cuando la tormenta que se descargó con una furia inusitada para esa época del año, los llevó a conjeturar que sería sensato que el invitado y su cochero pernoctasen en la chácara. En tanto se disponía todo para acomodar a dos hombres en una casa tan pequeña, los sorprendieron unos golpes insistentes, que hicieron ladrar y gruñir a Orlando y a Argos. Yo abriré, Romelia. Indicó Calatrava, y el cordobés fue tras él. Se trataba de un monje empapado, con la capucha echada sobre la cabeza. Fray Pablo. Se sorprendió don Hernando cuando el muchacho se descubrió. Pasad, pasad. Gracias, pero no hay tiempo que perder. Calatrava lo guió a la sala, donde el dominico buscó con afán los ojos azules de Emanuela. Buenas noches, señorita Manu. Buenas noches. Romelia, trae unos lienzos para el padre. Indicó Nicolasa. No os preocupéis por mí. Dijo el dominico. Más bien, don Hernando, ¿podríamos hablar a solas? Decid lo que tengáis que decir, fray Pablo. Esta es mi familia y don Leónidas, un caro amigo. —Pues, vengo a advertiros que, mañana por la mañana, el santo oficio vendrá a arrestaros. —Os acusan de bigamia. Hubo exclamaciones, muecas de pánico e insultos mascullados. Emanuela ordenó a Romelia que envolviese al niño en una aguadera y que lo condujese fuera, a la pieza en la que dormían. Era húmeda y poco saludable, pero no lo quería allí en ese momento. —Maldito Ifran y Bojons. Explotó Calatrava, y se giró súbitamente hacia su mujer. —Tú. La señaló con el índice. Has sido tú. Tú me has denunciado con la Inquisición. No. Se defendió Nicolasa. Padre, por favor. Intercedió Emanuela. Lo has hecho para deshacerte de mí y correr a la cama de Amaral y Medeiros ahora que Flor la ha muerto. Desvergonzada. Lo detuvo Cabrera antes de que se lanzase sobre su esposa. Desgraciada. No he sido yo. Eres la única que pudo traicionarme. Si hubiese querido deshacerme de ti, te habría envenenado hace tiempo. Basta. Intercedió el cordobés, y en Manuela lo miró con admiración y agradecimiento. Guardad la compostura, los dos. Hay que mantener la cabeza fría. Por favor, don Hernando, terció fray Pablo, no discutáis ahora. Es preciso que huyáis. —Lamentablemente, con la cuestión de la enfermedad de mi madre y que me lo he pasado con ella estos días, solo hoy vi la orden de arresto que Fray Claudio firmó esta tarde. No creo que se aventure con esta tormenta. Pero mañana por la mañana estarán aquí. No debe encontraros. —Manú, por favor. —Habló Cabrera. —Ayuda a tu padre a recoger algunas cosas, las indispensables. —Vendréis conmigo, don Hernando. —¿Dónde lo lleváis? Nicolás adió un paso adelante. No se lo digáis, Leónidas. Donde sea que yo me esconda, ella no debe saberlo. Se aproximó, y Nicolasa caminó hacia atrás. ¿No te diste cuenta, querida Nicolasa, que entregándome a la Inquisición, te quedarías en la calle? ¿Cómo? ¿Acaso no sabes que a los reos les confiscan los bienes y que sus familias se quedan sin nada? Oh, Dios bendito. Ahora es tarde para invocar a Dios, mujer del demonio. Padre, basta, por favor. «No le habléis de ese modo. Os ha dicho que no ha sido ella. No me defiendas, bastarda. No necesito que me defiendas. Déjala, Manu. Expresó Calatrava, de pronto vencido. «Nicolasa es un alma perdida». «Señorita Manú. Intervino Fray Pablo, os sugiero que vos también partáis con vuestro padre». «Yo». El dominico la miró con fijeza y asintió con lentitud deliberada. Emanuela respondió de igual modo, con un asentimiento mudo, y se cubrió con el rebozo para abandonar la casa principal. Debía empacar sus pertenencias y las de Octavio. ¿Por qué la bastarda debe acompañar a mi esposo? Nicolasa, voto a Dios, vuelves a abrir la boca y será la primera vez que se la romperé a una mujer, y qué bien me sentiré. Manu, hija. La llamó Calatrava antes de que saliese a la lluvia. Dile a Romelia que vendrá con nosotros. Si no la llevamos, la Inquisición la confiscará con el resto de mis bienes. No te llevarás a Romelia, Hernando. No me dejarás sin ella. Te quedarás sin ella de todos modos. Deberías haber pensado en eso antes de denunciarme. Capítulo 12 El inquisidor, su amanuense, el comisario y el notario se encontraron con la chacara de Calatrava completamente vacía. Avisados de la situación, Ginebra y Lope habían ido a buscar a Nicolás antes del amanecer y la habían conducido a su casa de la calle Semúperé. Nadie sabía qué había sido de don Hernando ni de Cabrera, y durante días Emanuela y Romelia hicieron cábalas sobre la suerte que habían corrido, hasta que el 26 de mayo, mientras Emanuela despedía a María y a Ana y se las consignaba al esclavo que las llevaba y las traía, avistó al cordobés, que se aproximaba por la acera. Su modo de caminar, reconcentrado y tenso, desprovisto de la actitud distendida y alegre que le conocía, la llenó de malos augurios. Adiós, señorita Manú. Dijo Ana, con esa voz decidida que siempre le arrancaba una sonrisa, sin importar que la escuchase a diario. Hasta el lunes, cariño. Adiós, señorita Manú. La imitó María, con timidez. Aunque más alta y fornida que Ana, siempre se colocaba a la sombra de la hermana. Adiós, tesoro. No olvidéis redactar lo que os he pedido. Les habló a propósito en castellano, pues el primer día de clase el esclavo que las escoltaba, le había manifestado. Que dice mi amo que les enseñe a hablar y a escribir en español. Cabrera, de pie junto al portón, aguardó a que las niñas se marchasen. Emanuela le encontró la mirada con miedo. Estás pálida. Tengo miedo de lo que me diréis. Entremos. Cerró la puerta peatonal del portón y no le permitió avanzar hacia los interiores. Lo detuvo sujetándolo por el brazo. Os suplico, don Leónidas. Decidme cómo está mi padre. Bien, él está bien. Enojadísimo, pero bien. Te manda su afecto. Le tembló el mentón y los ojos se le tornaron acuosos. Había terminado por encariñarse con don Hernando, fuese su padre o no. Gracias. Dijo con la voz gangosa. Cabrera le acunó la mejilla. Se miraron fijamente. La tensión aumentaba, y ninguno apartaba la vista. El hombre hizo un chasquido con la lengua antes de envolverla en sus brazos. No soporto verte sufrir. Estoy bien. Lo tranquilizó Emanuela, y no intentó romper el contacto. Después de esos días de angustia e incertidumbre, en los que por el bien de Octavio, había llevado una máscara, se permitió relajarse contra el pecho fuerte de Cabrera. Se apartó al escuchar voces en la casa. Carraspeó, incómoda, y se secó las lágrimas con las manos. Manu. Emanuela dejó caer los párpados lentamente y se preparó. Sabía lo que el torero le diría. ¿Y qué? Dijo apenas. Cásate conmigo. Le sujetó las manos y se las besó con reverencia. Hazme feliz y conviértete en mi esposa. Tú y el niño lo sois todo para mí. Quiero a Octavio como si fuese de mi propia carne. Emanuela ahogó un sollozo y Cabrera volvió a abrazarla. Te haré feliz. Octavio y tú siempre seréis felices si de mí depende. —Escaparemos con tu padre. Nos iremos lejos, a la España, si deseas, donde la amenaza de la Inquisición no os perseguirá, ni a ti ni a él. Estaréis a salvo. Nada ni nadie te hará daño. Alejó el rostro para estudiarla con una mirada dulce y le sonrió. —Amor mío. Inclinó la cabeza, y en Manuela se mantuvo quieta. Los ojos muy abiertos. Separó los labios en el instante previo a que los carnosos de Cabrera los rozasen. El contacto los estremeció a los dos, pero superada la sorpresa inicial, Emanuela no experimentó las corrientes ni las palpitaciones que otros labios le provocaban. Cabrera, en cambio, se mostraba fascinado con su boca a juzgar por el modo en que la penetraba con la lengua y por la fuerza con que la pegaba a su torso. —¡Oh! exclamó Emanuela cuando un campanazo lo sacó del trance. Sin mirar al torero, se acomodó el cabello y se alisó el delantal antes de abrir. —Buenas tardes, Pai. —Buenas tardes, Manú. Contestó Santiago de Hinojosa, y le estudió los pómulos ruborizados y los labios hinchados. Levantó la vista y se topó con Leónidas Cabrera, que recogía el tricornio del suelo y se alisaba la chaqueta y la chupa. —Buenas tardes, don Leónidas. Dijo serio, con marcada lentitud. —Buenas tardes, padre Santiago. —Pasa, pay. Prefiero que no perdamos tiempo. Doña Mencía está esperándonos. Voy a embozarme y enseguida regreso. Cabrera los acompañó a lo de Cerdán y Jaume. Emanuela, del brazo de su país Santiago, avanzaba por la calle principal con la vista al suelo, mortificada. Se ha dado cuenta, se reprochaba, mi país se ha dado cuenta. Emanuela me ha contado lo ocurrido con don Hernando. Mencionó el jesuita. También me ha dicho que os echasteis al hombro la responsabilidad de ocultarlo. Así es, y estoy muy feliz de poder ayudar al padre de Manú. Don Hernando es, además, un gran amigo. Será mejor no preguntar a dónde lo habéis llevado. Juzgo prudente no decirlo, padre, en especial para no comprometeros. Pai, intervino Emanuela, nerviosa por el tono cortante del sacerdote, ¿has averiguado cómo va lo de la acusación de Bigamia? Nos encontraremos con Fray Pablo en lo de Doña Mencía. Él nos pondrá al tanto. Fray Pablo y Doña Mencía se hallaban en la sala, la señora en su sillón del estrado. Días atrás, había abandonado la cama. Se la veía rozagante y sonriente, lo cual a su vez arrancó sonrisas a Emanuela y al padre Santiago. Ángel mío. La saludó la señora, y le besó las manos. He sabido lo de tu padre. ¿Cómo te encuentras, mi niña? Bien, pese a todo. Estoy tan agradecida con su hijo, miró al dominico, que se ruborizó. Ven, ángel mío. Ayúdame a ir a la sala, con los señores. Le presentaron a Leónidas Cabrera, y la mujer levantó las cejas, sorprendida al saber que el peninsular tenía escondido al reo de la Inquisición. Manú, hija. habló la señora, y le acarició la mejilla. Es preciso que te cubires. ¿A qué os referís, doña Mencía? se preocupó enojosa. Esta mañana vino a verme el doctor Moral. Está desconcertado por mi recuperación. No sabe a qué responde. Y me dijo que están sucediendo cosas extrañas desde hace un tiempo. ¿Cosas extrañas? Repitió Fray Pablo. ¿Os explicó de qué hablaba, madre? Habló de la rotura del hueso de la pierna de un chacarero en las afueras de la ciudad. Él estaba seguro de que terminaría en gangrena, como suele ocurrir en esos casos, pero no. A Dios gracias, el hombre sanó perfectamente y camina como antes. Luego, el caso de la hija de don Benancio Arguizábal, el jefe de policía, que estaba a la muerte a causa de unas fiebres pútridas. Se recuperó y se encuentra en perfecto estado de salud. Come a dos carrillos y juega y ríe como antes del morbo. Por último, estoy yo, con mi curación milagrosa, así la llamó moral. Milagrosa. Remarcó. Manu, intervino hinojosa: ¿Sabes algo de lo de la hija del jefe de policía? Sí, Pai. Dijo, con la vista baja. Has sido tú, ¿verdad? Tú la has curado. Sí. Manu. Se enfadó el jesuita. Por todos los santos. ¿En qué estabas pensando? Teodora asiste a mis clases, pai. ¿Qué querías que hiciese? ¿Que la dejase morir sin intentar sanarla? Ha sido muy riesgoso, mi niña. Se ablandó el sacerdote. El comisario y su esposa no te conocen. De seguro, apenas te fuiste de su casa, salieron a vociferarlo a los cuatro vientos. Les pedí que nada dijesen, que me harían un gran daño si lo hacían. Ja. Como si eso fuese a detenerlos. Jesús les pedía lo mismo a quienes sanaba, en balde. Pai, por favor, no te enfades conmigo. No, mi niña, no. El sacerdote se aproximó con un gesto contrito. No me enojo contigo, sino con la situación. Tenemos a ese inquisidor del DEM, se giró para mirar a Fray Pablo. Os pido disculpas, Fray Pablo. Me he dejado llevar por mi temperamento. Os comprendo, padre Santiago. No debéis disculparos conmigo. Fray Pablo, ¿qué sabéis de la causa contra el señor de Calatrava? Se interesó Cabrera. Muy poco. He sido apartado de mis funciones como amanuense de Fray Claudio. ¿Por qué? Se sorprendió y ¿Qué ha sucedido? Dos días atrás, el abad me indicó que Fray Claudio ya no me precisaba y que podía regresar a mis obligaciones de antes. Después de tantos años, ya ni siquiera recuerdo cuáles eran. Rió sin ganas. Pero, ¿por qué? Persistió el jesuita. Sospecha que, de algún modo, tuve que ver con la desaparición de don Hernando. Él no le había comentado a nadie el asunto, ni siquiera a su notario, solo a ese hombrecillo que tiene por cazador de brujas, el tal Ardenas, que es quien lo ayuda a descubrir herejes y adivinas. Pero hace más de 20 años que trabaja para él. A los ojos de Fray Claudio, la fidelidad de Ardenas es tan segura como la muerte. En cambio yo, hace tiempo que mi convicción no es la misma. Declaró, y fijó la vista en la de Hinojosa, y Fray Claudio, que es un gran observador y conocedor de la naturaleza humana, lo ha notado. Habiendo sido yo el único que vio la orden de arresto de don Hernando, desconfió de mí. Lo siento. Susurró Emanuela. Pues no deberíais, señorita Manú. Corréis peligro. No os preocupéis por mí. ¿Corres peligro, hijo? No, madre. Fray Claudio no tiene ninguna prueba en mi contra. Se limitó a interrogarme. Nada más. Nos decíais que sabíais poco de don Hernando. Cabrera intentó traerlo de nuevo al problema que le interesaba. El proceso y el juicio contra don Hernando seguirá adelante. Se le confiscarán los bienes y su familia sufrirá el escarnio. Se lo condenará in absentia y participará en el auto de fe en Efigie. Se colgará un San Benito en la puerta de la catedral, con su nombre en letras grandes y vistosas. Sus descendientes siempre cargarán con la mancha de haber sido parientes de un reo del santo oficio y no podrán ocupar puestos de jerarquía ni en la iglesia ni en el gobierno. ¿Qué suerte correrá doña Nicolasa? Inquirió el jesuita. Ella no está acusada de nada. Por lo tanto no tiene nada que temer. Si fray Claudio llegase a saber dónde se encuentra, podría citarla para interrogarla. Lo primero que le preguntará es dónde se encuentra a don Hernando. Regresaron a lo de Amaral y Medeiros en silencio, meditabundos y preocupados. Frente al portón de la casa, resultó evidente que Cabrera deseaba retomar la conversación donde Manuela y él la habían dejado. Ella no se mostraba tan proclive y se despidió, nerviosa y rápidamente, arguyendo que Octavio habría regresado de su clase de violín y estaría preguntando por su madre. Entraré contigo. Anunció el jesuita. Lope me pidió que visitase a doña Nicolasa. Dice que está muy triste. Emanuela opinaba que, en realidad, su madrastra estaba muy enojada, y que ella y su pequeño se habían convertido en la diana de sus ataques. Se preguntó cuánto más soportaría la situación. Se hallaba en una encrucijada. Si volvía ahora en Bae, Lope, como de costumbre, seguiría sus pasos. Y por ende, Ginebra regresaría también, y ahora con su madre a cuestas. Las agresiones persistirían, y ella, que desde hacía un tiempo no se hallaba cómoda en orembar terminaría por odiar ese sitio que tanto había amado. Por otra parte, si abandonaba Asunción, acabarían sus clases, y las niñas se quedarían sin enseñanza. Echó un vistazo a Leónidas Cabrera y se preguntó si en él no se hallaban las respuestas a sus problemas. Por eso, cuando el peninsular le preguntó si podía acompañarla a misa a la mañana siguiente, aceptó. Durante la misa en la iglesia de San Ignacio, con Leónidas Cabrera y López de pie detrás de ella, Emanuela se lo pasó pensando en Aitor, mientras fijaba la vista en el perfil de Octavio, a su lado en la alfombrilla. Hacía más de seis años que se habían visto por última vez, y pronto se cumplirían siete meses desde la muerte de Olivia. ¿Por qué no volvía a ella y a su hijo? El pecho se le encogió de miedo y de vergüenza al recordar lo que le había exigido en su último encuentro. No vuelvas, Aitor. No te quiero de vuelta. Esta vez no te perdonaré. Estoy cansada de que me tomes por tonta. No sé por qué lo haces, por qué piensas que soy tonta, pero ya no me interesa. Solo quiero que te marches y que no vuelvas. No vuelvas. Se reveló. Quédate con tu engracia, con tu mina, con tu mundo. Octavio y yo no te necesitamos. Y así se lo pasaba desde que sabía lo de esa mujer y lo de su traición con Ginebra. Por momentos se arrojaba al valle de la desesperación. Segundos después, ascendía a la cúspide del éxtasis al evocar al leitor niño y al jovenzuelo, protagonista de su vida. Si pensaba en el verano transcurrido en la recámara de la casa de los Urizar y Vega, entonces recurría a sus manos para aliviarse, y se sentía culpable, pues esas manos que eran el vehículo de Dios para curar, ella las usaba para pecar. A la salida de misa, fueron a saludar la Carmina y Teodora, que lucía completamente recuperada. La sombra de las costras en torno a sus labios representaban el único vestigio de la enfermedad. El jefe de policía y su mujer la homenajearon con muestras de afecto que la avergonzaron. La hacían sentir conspicua. También aparecieron María y Ana, adorables con sus vestidos de blonda blanca y sus mantillas de ñanduki. Las acompañaba una mujer, una peninsular, por el acento, quien, con grandes muestras de admiración y respeto, se presentó como Inmaculada Vargas, el ama de llaves, y el esclavo de siempre, que la sorprendió entregándole una esquela. ¿Qué dice mi amo que me diga a mí la respuesta? Rompió el sello del acre. Antes de leer, admiró la letra de calígrafo, perfecta, redonda, pareja, algo inclinada hacia la derecha. Estimada señorita, os suplico que me hagáis el honor de visitarnos, a mis hijas y a mí, esta tarde. Mi esclavo irá a buscaros apenas pasada la hora nona y os conducirá a mi hogar. He invitado también al padre Hinojosa. Os despido y quedo a vuestra disposición, agraciada señorita, cuyos pies beso. Después de tan pomposa despedida, el señor López se había olvidado de firmar. Levantó la vista, y se topó con la mirada inusualmente ansiosa del esclavo. Era raro que a los padres de las niñas les preocupasen sus estudios, y salvo a los de Teodora, no conocía a los demás. La intrigó que ese hombre se interesase por conocer a la maestra de sus pequeñas, cuando en general eran los primeros en oponerse a que aprendiesen a leer y escribir. Asintió apenas para comunicar su aceptación, lo que propició una sonrisa en el mensajero. Contaba con varios vestidos elegantes, muchos heredados de Doña Flor Vela, confeccionados con géneros exquisitos, y sin embargo eligió el más simple, el rosa, el que le había regalado Aitor para el último natalicio que habían compartido. El espejo le devolvió una expresión triste mientras se preparaba para concurrir a la casa de María y de Ana. Le tembló el mentón y la vista se le nubló necesitaba a su Supayursus y a sí los necesitaba para que le recordasen a Aitor, para que la ayudasen a echar luz en la oscuridad que había cubierto su vida. No deseaba aceptar a Cabrera. La pregunta era, ¿aceptaría a Aitor si él volvía? No volverá, estúpida. Te ha olvidado. Romelia entró sin hacer ruido. Desde que había escapado de las garras de la Inquisición, se comportaba con timidez, hablaba en voz baja y ocultaba la mirada, como si de ese modo se hiciese invisible. La mujer se colocó a sus espaldas, y se encontraron en el espejo. Estás pensando en él, ¿verdad? Emanuela asintió. Como siempre. Ayer Cabrera me pidió que fuese su esposa. Oh. ¿Le diste una respuesta? No, pero creo que debería aceptarlo. Octavio está muy aficionado a él y nunca serás feliz con don Leónidas. Lo sabes, ¿verdad, Manu? Bajó la vista y asintió. No necesitas a Cabrera cuando tienes la protección de Don Vespaciano, del amo Lope, de tu padre, bueno, de tu padre no. Se corrigió, pero no estás sola, mi niña. Y cuentas conmigo. Te protegeré con mi último aliento. Lo sé. Gracias, Romelia. Se secó las lágrimas y se esforzó por sonreír. Peíname. Nadie lo hace como tú. Antes de partir, buscó a su hijo para despedirse. Lo halló en los fondos de la casona. Jugaba con Lope y con las niñas. Lope lo hacía dar vueltas en el aire, y los chillidos de alegría y excitación de Octavio la alcanzaban, le acariciaban el pecho y le derretían el hielo que la entumecía. Al verla, el niño sonrió, lo que dotó de un destello a sus ojos dorados, y corrió hacia ella. Argos, por supuesto, fue detrás de él. Emanuela se puso en cuclillas y lo recibió en sus brazos. Mamita. Amor mío. Lo besó varias veces, hasta que el pequeño luchó por apartarse. ¿Estás divirtiéndote con tío Lope? ¿Sí? ¿Quieres jugar con nosotros? No. Debo salir un momento. Estaré de regreso en un par de horas. ¿A dónde vas? El padre de María y de Ana me ha invitado a merendar a su casa. ¿Podemos ir contigo? Emanuela sonrió, orgullosa de que su hijo nunca dejase fuera a sus primas. Solo me invitó a mí, cariño. Está bien aceptó desencantado te quiero octavio la declaración de su madre le devolvió la sonrisa hasta dónde hasta el sitio más lejano y bello que existe hasta el ibi Maraei. se volvió hacia el perro y lo rascó bajo el hocico cuidas a mi pequeño príncipe el animal profirió un aullido que hizo reír a octavio y a emanuela a ti también te quiero argos el esclavo la esperaba en la calle lo saludó con una inclinación de cabeza el hombre le indicó con la mano la dirección que tomarían, por esa misma calle, la principal, la Samúperé, hacia el puerto. Romelia, completamente embozada, se puso en marcha detrás de ellos. Emanuela habría preferido que se quedase en la casa para proteger a Octavio de las puras de Doña Nicolasa. No temía que lo golpease, no con argos pegado al niño como una sombra, pero sí que volviese a insultarlo, como había hecho tres días atrás al llamarlo Indio Bastardo. Lope había amenazado con arrojarla a la calle si se atrevía siquiera a lanzarle una mirada aviesa. Aquí. Se sorprendió Emanuela cuando el esclavo, luego de caminar pocas varas, se detuvo en la casa del lado, la que tantos dolores de cabeza le causaba a Lope con la cuestión de la medianería. ¿Aquí viven María y Ana? ¿Al lado? Pero sí, mi amo acaba de mudarse. Explicó el esclavo, y se apresuró a abrir la cancela de hierro artísticamente forjado. Pasen, por favor está esperándola. Lo que Lope había dicho, que se trataba de un palacete, se reveló como cierto en tanto Emanuela y Romelia cruzaban patios y vestíbulos hacia la sala. El olor de la pintura y de la trementina aún se suspendía en los ambientes. Emanuela revoloteaba los ojos, ávida por registrar los detalles. Todo era nuevo, inmaculado, costoso, exagerado, brillante. Acostumbrada al lujo de Orenbare, se dio cuenta de que lo que la rodeaba era algo fuera de lo común, y concluyó que se trataba de un boato desmedido para la pobreza de una ciudad en la que no circulaba el metálico y el trueque regía el comercio. ¿Quién es este hombre? Murmuró Romelia, y en Manuela no atinó a contestar que no tenía idea, pues la mujer que se había presentado como el ama de llaves a la salida de misa, se apareció en la sala y despidió al esclavo con una agitación de mano. Bienvenida, señorita Manu. La saludó con simpatía. Buenas tardes, Doña Inmaculada. No sabía que las niñas viviesen al lado. Acabamos de mudarnos. Si me permitís, os retiraré el rebozo. Emanuela se lo extendió. ¿Preferís que vuestra esclava os espere en el quinto patio? ¿Con qué quinto patio? Meditó. La casa era, sin duda, enorme. Lope le había dicho que el solado de Don Eliezer Baso Alto era el más extenso y codiciado de la ciudad. No. Prefiero que permanezca conmigo. Como deseéis. Niñas. Llamó, y las pequeñas se asomaron tras unos pesados cortinados del más exquisito brocatel granate oscuro, con florones recamados en hilos de oro, y guardamalleta en el mismo género y orlada con madroños dorados. Niñas. Las recombino el ama de llaves cuando echaron a correr hacia su maestra. Emanuela abrió los brazos y las pequeñas acabaron pegadas a su torso, aferradas a su cintura. Les besó las cabezas, que siempre olían tan bien, y las apartó para admirarlas, pues habían cambiado sus vestidos de misa por unos aún más bonitos, con casaca y basquiña con tontillo, idénticos, a excepción de los colores. El de María era verde pastel y el de Ana, azul claro. Semejaban damiselas de la corte en miniatura. Emanuela enseguida apreció la calidad de la seda y de las joyas que adornaban a las pequeñas. Cada una debía de llevar varios miles de pesos sobre sus cuerpitos. Estáis bellísimas. Las esponjó. Aguije. Farfulló María, con las mejillas rojas de vergüenza. No hables en nuestra lengua, María. La recombinó Ana. Sabes lo que padre dice. Perdón. No es problema, tesoro. Contestó Emanuela en guaraní. Lo percibió al mismo tiempo. El cambio drástico en el gesto de Romelia y la tensión en el cuerpo de las niñas, que retrocedieron y fijaron la mirada en un punto más allá de ella. Doña Inmaculada. La voz del hombre la alcanzó por la espalda. Un frío le recorrió la espina dorsal. Se incorporó lentamente. Cruzó una mirada fugaz con Romelia y dejó caer los párpados. La mueca de la esclava había expresado más que las palabras. Se volvió movida por el influjo de una voluntad ajena. Abrió los ojos. Allí estaba él, de pie en toda su gloria. Llevada a las niñas a sus recámaras. Ordenó a Hitor, sin apartar la mirada de Emanuela. No pueden regresar hasta que yo disponga lo contrario. Sí, vuesa merced. Niñas, habéis oído a vuestro padre. Emanuela escuchaba las voces y percibía los movimientos como si lo hiciese bajo el agua. Se le calentaron los ojos, más bien sintió que se le hinchaban dentro de las cuencas, una sensación extraña, novedosa, que no tenía que ver con que desease llorar, de hecho, no deseaba llorar. Se trataba de la reacción descomunal de su cuerpo a la energía que expulsaba el de Aitor y que la rodeaba y la maniataba, mientras sus ojos de sol la encandilaban, aunque, a decir verdad, no había perdido el foco ni se le había nublado la vista. Lo veía con nitidez. En tanto lo que lo rodeaba se había desdibujado en torno a él. Una luz brillante, que lo circundaba, se había devorado el entorno. Aitor se destacaba en ese brillo como si fuese la estatua de un dios pagano. Pestañeó dos veces para romper el hechizo, sin éxito, e incluso esa acción se demostró difícil. Los ojos le ardieron y los párpados le pesaron. Tenía la boca seca. El corazón le latía con violencia en la garganta. Intentó llevarse la mano al cuello para calmar el dolor que las pulsaciones le infligían, y le resultó imposible levantar el brazo. Se había vuelto de plomo. Ni siquiera intentó mover las piernas. Sabía que estaba paralizada. ¿Qué está sucediéndome? Romelia, vete. Déjanos solos. La voz de Aitor, aunque cortante y fría, se le enredó en el torso y le acarició los pezones, que se endurecieron bajo la camisa de Holanda y le hicieron doler. Aitor, intentó hablar la esclava. Señor de Amaral y Medeiros para ti. La corrigió. Oh. Se sorprendió la mujer. Emanuela la escuchó que se deslizaba detrás de ella. Se iba, la abandonaba. Intentó ordenarle que no se marchase, pero la lengua se le adhirió al paladar seco, y el dolor que le ocasionó despegarla le provocó una náusea. La cara se le puso fría, la visión se le enturbió y se balanceó sobre sus pies. Jasi. Sí. Sabía que se desplazaba en su dirección, desesperado por sujetarla, por tocarla, solo que ella en esa instancia no lo habría tolerado. Cerró los ojos, inspiró largamente y reunió la fuerza para detenerlo con un gesto de la mano. No. Grajeó a través de una garganta seca y dolorida. Agua. Toña Inmaculada. Toña Inmaculada. Mantenía los ojos cerrados, y así y todo imaginaba la escena que se desarrollaba delante de ella. Percibía la desesperación de Aitor, veía su rostro contraído, las cejas puntiagudas, la cicatriz más blanca que de costumbre, la profunda arruga en el entrecejo, las paletas nasales muy dilatadas, los labios apretados, los músculos de las mandíbulas contraídos. Lo veía vestido como un virrey, con chaqueta y chupa de Pekín de seda azul y pasamanería dorada, que le conferían un brillo sobrenatural a sus ojos amarillos. ¿Había visto bien? Los botones eran de oro. ¿Con una piedra azul en el centro? Ordenadme, donator. Un vaso de agua. Deprisa. La señorita no se siente bien. Enseguida. Jasi, con los ojos aún cerrados, Emanuela agitó la cabeza para negar. Permíteme que te ayude. Perdóname, amor mío. Quería darte una sorpresa, pero solo he conseguido ponerte mala. La emoción ha sido demasiado fuerte. Amor mío. ¿Con qué facilidad usaba las palabras que eran sagradas para ella? ¿Cómo llamaría a Gracia en la intimidad? Amor mío. ¿Y a Ginebra? Manu. La voz de Romelia se convirtió en un faro en la oscuridad. No se movió. La mujer iría por ella. Se apoyó en su cuerpo rollizo y de aromas familiares cuando su mano le rodeó la cintura. Se dejó conducir. Siéntate, Manu. La acomodó en un canapeo en un sillón, no sabía, seguía con los ojos cerrados, si bien estaba en posición de afirmar que tenía los fuelles y el relleno más mórbidos y cómodos sobre los cuales había descansado. Apoyó las palmas al costado de sus piernas y acarició el género. Suave, muy suave, como había previsto. Todo era caro, ostentoso, bello, y ella se sentía fuera de sitio. Nada de esa magnificencia excesiva le daba la bienvenida. Aquí está el aguamiel para la señorita. Y un abanico para aventarle aire. Puede retirarse, Doña Inmaculada. Bebe, Emanuela. Por la cercanía de la voz, calculó que Aitor se hallaba acuclillado a sus pies. Bebe, amor mío. Estás muy pálida y tienes los labios morados. Volvió al castellano para dirigirse a Romelia. Oblígala, Romelia. No tiene color en las mejillas. Un aire fresco y con aroma a sándalo le acarició el cuello y le provocó un escalofrío, que le endureció de nuevo los pezones, en tanto un sonido sereno y constante, como el aleteo de un ave, ejerció un efecto apaciguador en sus palpitaciones desbocadas. Que no deje de abanicarme, deseó. Vamos, Manu, bebe. Entreabrió los labios resecos al sentir el borde frío que la instaba. Eso es. Otro trago, mi niña. Después de varios sorbos, se sentía mejor. El cuerpo sudado, una pesadez en la frente y un ligero malestar en el estómago constituían las secuelas. Gracias, Romelia. Escuchó decir a Aitor, sin la petulancia de momentos atrás. ¿Podrías dejarnos a solas, por favor? Manu? Inquirió la mujer, y ella asintió dos veces. Ve, Romelia. Consiguió articular, y la sorprendió la debilidad de su propia voz. Habría preferido mostrarse fuerte e indoblegable. En cambio, daba lástima. De cutlillas, Aitor giró el cuello para comprobar que la esclava abandonase la sala. Se puso de pie y acercó una silla frente al canapé que ocupaba Emanuela. Se sentó sin prestar atención a los faldones de la chaqueta, que terminarían arrugándose, y abrió las piernas para evitar que las rodillas se tocasen, no porque no lo desease, sino porque sabía que ella no se lo permitiría. Lo consumía la ansiedad por tocarla. Entrelazó los dedos de las manos y los apretó hasta que cobraron una tonalidad blanquecina. Ella permanecía con la cabeza baja, y él solo le veía la raya sobre la coronilla que le partía el cabello, el cual llevaba modestamente recogido en la nuca, con unos bucles que le acariciaban las sienes y las mejillas. Anhelaba deshacerle el rodete sobre la espalda desnuda y obligarla a inclinarse hacia adelante mientras él, apostado detrás de ella, veía cómo el cabello se abría y se deslizaba hacia los costados y le revelaba la piel y el trasero. Se rebulló en la silla para acomodar la erección que le apretaba bajo los calzoncillos y el calzón. Esos rotajes eran tan elegantes y costosos como fastidiosos. Extendió la mano y la cerró en torno al brazo de Manuela, muy delgado. Se preocupó. Reaccionó como si la hubiese quemado. Alzó la cabeza, incorporó el torso y sacudió el hombro para quitárselo de encima. El rechazo le causó tristeza, que se le alojó como una piedra en el estómago. Sobre todo le causó miedo. Su Hashi no había reaccionado de ese modo, cuando habían vuelto a verse en Buenos Aires a principios del 53. ¿Hashi? Emanuela odió que le temblase la mano mientras sujetaba la copa y se la llevaba a la boca. Debió morder el borde para frenar el temblequeo, y temió romperlo pues era de cristal. Nunca había visto una copa de cristal. El pie era bonito y ornamentado. Ni siquiera los Amaral y medeiros poseían vajilla tan refinada. De nuevo, se sintió pequeña, débil y fuera de sitio. Tragó dos sorbos hasta sentir que la garganta volvía a abrírsele. «Jasi, sí, quiero irme. No me siento bien. Vayamos a nuestra recámara. Ahí te recostarás, ¿no?» exclamó, y alzó la vista. La fijó en la de él, y descubrió dolor en esos ojos de Jaguarete. Había dolor, sí. Anhelo también, y una chispa de ira e impaciencia comenzaba a fulgurar en el fondo. No le prestó atención y se dio el gusto de estudiarlo, mientras su perfume de algalia le seducía las fosas nasales y una sensación onírica se apoderaba de su ánimo, pues le parecía un sueño tenerlo tan cerca después de más de seis años. Llevaba el cabello hacia atrás, más renegrido que nunca, brillante a causa del aceite con que lo había peinado y recogido en la nuca con una coleta trenzada. No podía ver hasta dónde le llegaba, pero suponía que lo había dejado crecer y que de nuevo le rozaba la cintura. ¿En gracia le habría tocado el cabello? Por supuesto, necia. Dormían juntos. ¿Cómo no iba a tocarle el cabello? La imagen de esa mujer cortándole las puntas le resultó intolerable. Intentó ponerse de pie. Él la detuvo, colocándole una mano en el hombro. Quiero irme. Expresó sin mirarlo. Jasi, sí, te imploro, hablemos. Estoy tan feliz de tenerte de nuevo frente a mí. Ha sido un suplicio mantenerme lejos de ti todos estos años. Levantó la barbilla y lo fulminó con una mirada, que lo hizo callar. Miró hacia uno y otro lado para estudiar la sala más lujosa que conocía. Supo contener la exclamación al descubrir los muros pintados con paisajes y, al llevar la vista al cielo raso, ya no la sorprendió que estuviesen embellecidos con trampantojos. Había rosetas, moños, guirnaldas con flores, todo tan real que Manuela se dijo que si los alcanzaba con los dedos, percibiría las formas en lugar de la superficie enyesada del techo. Los pisos eran de una suntuosidad exagerada, como todo en ese sitio, de madera bruñida y oscura, con trabajos de taracea que reflejaban las guirnaldas y las rosetas del cielo raso en una tonalidad más clara. Incluso tenía embutidos de madre perla. Era una obra de arte, no le cabía duda, probablemente de su tío Palmiro o de uno de sus discípulos. Se habría puesto en cuatro patas y estudiado el diseño de no hallarse tan incómoda y avergonzada. Aitor la observaba estudiar el entorno y aguardaba con el aliento sujeto el veredicto. Lo enorgullecía la casa que había hecho construir para ella, para su reina, para su amor, para la madre de su hijo, para la diosa de su vida. Quería venerarla en ese palacio. A punto de preguntarle qué opinaba, cerró la boca al oírla afirmar. Lope no sabe que tú eres el dueño de esta casa. Lo expresó con la voz aún débil y fina, siempre evadiéndolo con la mirada. No lo sabe, no. Mi notario ya me informó que me denunció por haberle quitado unas pulgadas de terreno. Retirará la denuncia al saber que se trata de ti. Sí, lo hará. Después de todo, somos hermanos, ¿verdad? El sarcasmo la impulsó a levantar la vista y a mirarlo a los ojos. Estaba más hermoso que nunca, y grotesco a la vez, con el rostro surcado por tatuajes y las prendas de un marqués. Nada disimularía la verdadera índole de Aitor, ni esos rotajes costosos ni esa mansión. Su espíritu montaraz acabaría por imponerse. La excitación despertó un latido entre sus piernas pese al estado calamitoso en el que se encontraba. Tan poderosa era la atracción que él ejercía sobre su cuerpo. Le descubrió aros en el pabellón de la oreja derecha, varias perforaciones que formaban una línea desde el lóbulo hacia arriba, una miríada de piedras preciosas que alternaban una azul y una amarilla como el color de nuestros ojos, pensó, y se acordó de las muñequeras que le había confeccionado a los 13 años. El recuerdo le provocó ganas de llorar. No quería llorar. Ya había dado un espectáculo lamentable. No quería sumar un quebranto. Pensó en algo que la enojase. No necesitó meditar demasiado. El nombre en gracia operó el efecto buscado. ¿Cuándo se han mudado? Los domésticos limpian y ponen orden desde hace días. Nosotros llegamos ayer los domésticos, repitió. ¿Cuántos habría? Como todo en esa casa, el número no sería modesto. Nosotros llegamos ayer. ¿Quiénes eran nosotros? Las niñas, tus hijas, jamás te mencionaron, y se hacían llamar López. Así les ordené. ¿Las orillaste a mentir? Aitor se encogió de hombros. Quería darte una sorpresa. Solo que, hasta ahora, las cosas no van saliendo como había previsto. Curvó una comisura en una sonrisa apenada que alcanzó el corazón de Manuela. Luchó por mantener la mano quieta y no emplearla para lo que añoraba, acariciarle la mejilla afeitada y perfumada. ¿De quién hablas cuando dices nosotros? De las niñas y de mí. Se obligó a mirarlo a los ojos. Necesitaba estudiar su reacción a la pregunta que le formularía. ¿Y tu mujer? ¿Ella no ha llegado aún? Aitor se apartó violentamente y pegó el torso, muy erecto, al respaldo de la silla. Las planicies de sus mandíbulas se endurecieron hasta volverse sinuosas de tendones y músculos. Los labios le formaron una línea y los ojos le centellaron bajo las cejas gruesas y negras. ¿De qué estás hablando, Emanuela? De engracia. La respuesta fue poderosa. Aitor se puso de pie al tiempo que mascullaba un insulto. Le dio la espalda y se alejó unos pasos. Oportunidad que Manuela aprovechó para estudiarle el calzón de la misma seda azul del resto del traje, ajustado a las rodillas con cintas doradas. Las medias blancas se le adherían a las pantorrillas, que ellas había musculosas y duras, bien formadas. Le otorgaban a la elegancia del vestuario una nota atractiva, excitante. Era raro verlo con zapatos, no porque fuesen extravagantes. De hecho, Lope, a un octavito, usaban unos similares, con un poco de taco, lengüeta grande y hebilla de oro sino porque su Aitor, el que ella había amado desde niña, siempre había ido descalzo, a lo sumo con unas sandalias como las que usaban los pai. Deben de estar matándolo, dedujo. Aitor regresó junto a ella en dos largas zancadas. Se detuvo cerca del canapé, tanto que Emanuela inclinó la cabeza hacia atrás para encontrarle la mirada, que Aitor le sostuvo con un gesto cargado de ira, esa que ella había descubierto bullendo en el fondo y que ahora comenzaba a desplegarse. Imprudente, deseaba incitar esa rabia, quería que se exhibiese en toda su magnitud. Aitor, por su parte, meditaba la posibilidad de negar la existencia de Engracia. Un recuerdo lo detuvo. ¿Por qué siempre has pensado que soy tonta, Aitor? Engracia no es mi mujer. Mi mujer, la única que reconozco como tal, eres tú. Solo tú. ¿Quién es Engracia entonces? Una socia de negocios. Masculó reacio. Una socia con la que convives. Yo la llamaría amante. Aitor tomó aire con una inspiración agresiva y le dio la espalda. Sus planes de una tarde de feliz reencuentro caían en picado. Mejor dicho, ya se habían estrellado en el suelo. ¿Quién te habló de engracia? Exigió, de nuevo junto a ella. ¿Quién? Emanuela lo miró a los ojos, de pronto envalentonada al notarlo nervioso. ¿Fue ese hijo puta de cabrera, verdad? Debí echarlo a flechazos limpios el día en que osó poner pie en mi mina. Sí, fue él. Aitor la sujetó por los hombros y la obligó a ponerse de pie. Emanuela intentó zafarse, pero fue imposible, y aunque se quejó a causa del padecimiento, él no aflojó la viciosa sujeción. ¿No te das cuenta de que ese imbécil te lo ha dicho para separarnos? Sí, dijo, y sonrió con sarcasmo, mostrándole los colmillos, sé muy bien que te quiere para él. Lo sé bien. Leónidas Cabrera no sabe de ti. Te conoce como Alma Negra, patrón de su hermano Manuel. Jamás te vio en Buenos Aires, jamás le hablé de ti, jamás nos vio juntos. No me contó acerca de tu mujer para separarnos simplemente porque él no sabe que tú, cerró la boca, y se lo quedó mirando. Aitor le ofreció una sonrisa ladeada y la obligó a ponerse en puntas de pie al ajustar aún más las manos en torno a sus brazos. Porque no sabe que soy el hombre que amas. Completó con pedantería no sabe que eres el padre de mi hijo. Se midieron con una expresión que fue mutando, y de iracunda fue transformándose en una cargada de deseo. Los ojos de Aitor le recorrieron el rostro y acabaron fijándose en sus labios. Estás tan hermosa, Jasi. Su aliento le golpeó la boca, y una corriente de deseo la recorrió desde ese punto hasta alcanzar el que no cesaba de pulsar entre sus piernas. En gracia es hermosa. Yo, no, se recordó para envalentonarse y no caer en la tentación. Y llevas puesto mi vestido, el que te regalé para tu natalicio. La cabeza de Aitor descendió lentamente. Emanuela apartó el rostro, y los labios de él se posaron en el filo de su mandíbula. No. gimoteó. No, Jasi. Aitor arrastró la boca hasta hallar el punto detrás de la oreja, con cuyo perfume había soñado durante más de seis años. Demasiado tiempo. Hundió la nariz e inspiró profundamente el aroma le invadió las fosas nasales, lo embriagó de vida y de una euforia que ni el hallazgo de la mina, ni los cofres llenos de doblones de oro y de plata que poseía, ni ese palacio, ni nada en ese maldito mundo serían capaces de despertar en él. Solo su Suhashi. Que pese al paso de los años, conservaba un alma pura, un corazón generoso. Aunque herido, se recordó. Maldito cabrera. Muero por besarte, amor mío. No sabes cómo desee que llegase este día. A punto de claudicar y contestarle yo también, repitió la palabra que la rescataba del encanto. Engracia. Quiero irme. Por favor. No quiero encontrarme con engracia. Aitor la soltó con violencia. Emanuela se tambaleó hacia atrás. Basta de pronunciar ese nombre. Esa mujer no significa nada para mí. ¿Por qué te rehusas a aceptarlo? Volvió sobre ella y le circundó los brazos, encerrándoselos, inutilizándoselos. ¿Por qué te cuesta aceptar que eres lo único que realmente deseo en esta vida? ¿Por qué estás castigándome si no hago otra cosa que pensar en ti? Quiero irme. Repitió, con el rostro apartado. Esta es tu casa, Jasi. Este palacio te pertenece. Lo construí para ti. No lo quiero. ¿Por qué? El dolor en la voz de él la golpeó. ¿Por qué? ¿Por qué se había reconciliado con la idea de que Aitor se hubiese casado con Olivia y, en cambio, no reunía la fuerza para soslayar que hubiese vivido con engracia durante esos años? Porque no voy a perdonarte esta vez. Estoy cansada de tus traiciones. Elevó la vista y la fijó en sus ojos. Sé que Ginebra y tú fueron amantes. Mierda. Volvió a soltarla, y en Manuela se rodeó para atrapar el calor de él antes de que la abandonase. Voy a matar a alguien masculó, y echó un vistazo de soslayo hacia ella. Su gesto y su actitud hablaban del dolor que la embargaba, dolor que él estaba infligiéndole. La apretujó contra su pecho, desesperado por llegar a su corazón, por merecer su perdón, por borrar tanta pena, por verla sonreír. Amor mío. Le susurró, y le humedeció el pabellón de la oreja, y le causó escalofríos y un sollozo. Las otras no significan nada. sis la apaciguó cuando Emanuela comenzó a removerse para escapar del abrazo. Siempre que hemos estado juntos te he sido fiel. Siempre. Remarcó con pasión, y le besó la cabeza. No necesito a nadie si tengo a mi Jasi. Salvo cuando te enojaste porque cuidaba a los enfermos de viruela y te acostaste con Olivia. Emanuela, suéltame. Me asfixias. Lo siento. Murmuró, y la dejó libre. Y salvo cuando visitabas Orenbae y te acostabas con mi hermana Ginebra. Yo, déjame hablar. No dudo de que sientes afecto por mí, afecto. Aitor soltó una carcajada. ¿Afecto, Emanuela? ¿Estás burlándote? No. Tú te has burlado de mí, has jugado conmigo, con la tonta de Emanuela, haciéndome creer que me amabas en tanto te revolcabas con otras que por supuesto, no significaba nada, excepto cuando estabas dentro de ellas, dándoles placer, tomando placer de ellas. El llanto que tanto había combatido se desató con la violencia de una tormenta de verano, pero no respondía a la angustia ni a la tristeza, sino a la rabia, una rabia como solo Aitor era capaz de despertar en ella. Lo vio aproximarse para consolarla. Había confundido sus lágrimas y lo pagaría caro. Le cruzó la cara de una bofetada cuando lo tuvo a un paso. No te atrevas a poner tus manos inmundas sobre mí. Jasi. Se pasmó Aitor, mientras se acunaba la mejilla y la contemplaba con ojos desorbitados. Y no te atrevas a llamarme de ese modo nunca más. Para ti soy Emanuela. Solo Emanuela. Romelia. Llamó. Nos vamos. Lo sorteó sin esperar a que la esclava se presentase en la sala. Si estaba en el último patio, jamás la oiría. Avanzó con la decisión de un toro de lidia. No tuvo tiempo de recorrer ni siquiera unas varas. Sus pies se despegaron del suelo y una fuerza a la que ella jamás habría osado desafiar la hizo girar en el aire como si pesase lo que una pluma. Aitor la mantuvo pegada a su cuerpo, la espalda de Emanuela contra su torso, su cara oculta en la curva del cuello de ella, mientras inspiraba y le permitía al aroma de su jasillín suflarle un poco de calma. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Déjame ir. Exigió Emanuela, aunque sin la mordacidad de momentos atrás. No queda en mí nada del amor que te tenía. Era una mentira flagrante, pero el orgullo la impulsaba a hablar. No digas eso, te lo imploro. Estás matándome. Tú y tus traiciones mataron mi amor por ti. ¿Por qué me niegas lo que es mío por derecho? ¿Qué es tuyo por derecho? Tú. Tú eres mía, solo mía, desde el día en que naciste. Mi Jasi, mi pequeña Jasi, luz de mis ojos, amor de mi vida, mi tesoro precioso. Mentiras, todas mentiras. Verdades, todas verdades. No importa lo que tú digas, son verdades. Déjame ir. Por favor. Jamás te irás de esta casa, tu casa, la que hice construir para ti y para nuestro hijo. Esta noche dormiremos juntos, haremos el amor hasta caer rendidos. Y mañana nos casaremos no estoy dispuesto a pasar un instante más sin mi jasi. Emanuela cerró los ojos y se mordió el labio para contener la emoción, la alegría, la tristeza, el resentimiento. Aitor declaraba no ser bueno con las palabras, pero lo era, oh, qué bueno era. Le susurraba unas frases dulces, y ella caía en su trampa, como el excelente cazador que siempre había sido. Ayer, Leónidas Cabrera me pidió que fuese su esposa y he decidido aceptar el aire se enrareció, el sol se ocultó, sombras invadieron la estancia, la tensión que la mantenía pegada a Aitor alcanzó una cota que la hizo temblar. Se dio cuenta, demasiado tarde, que había pronunciado las palabras que jamás debió pronunciar. Aitor la obligó a volverse con un movimiento que la sacudió como si fuese de estopa. Levantó los párpados, y aunque los habría bajado enseguida, acobardada por la expresión asesina de él, los mantuvo abiertos, fascinada por sus ojos, que se habían vuelto negros de ira. Le mostró los colmillos y le habló cerca de la boca. Te quitaré la vida antes de permitirte que seas de otro. Cerraré mis manos en torno a tu cuello y apretaré hasta ahogarte. No mentía, ella lo sabía. La fuerza destructora de Aitor era tan arrolladora como la que lo había llevado a convertirse en un hombre rico, de indio a gran señor. Tragó el nudo antes de preguntarle. ¿Y qué le dirás a tu hijo cuando te pregunte por su madre? ¿Que la asesinaste con tus propias manos? La risa forzada que profirió causó un desfallecimiento a Emanuela, porque potenció la belleza de él, porque le otorgó más autoridad, porque la inhibió, la debilitó. ¿Es que no has entendido? Si no te tengo, nada importa. Si no te tengo, no me importan ni mi hijo ni la mina por la que tanto trabajé, ni la fortuna que acumulé. Todo carece de importancia porque todo lo que hice lo hice para ti, por ti. Emanuela, la vida no tiene sentido si tú no estás en ella. Además, mi hijo no tendrá oportunidad de preguntarme pues apenas te haya asesinado, me colgaré de un árbol. En medio del ensordecimiento que le provocaba el torrente sanguíneo que rugía en sus oídos, le pareció oír unos campanazos. Pero antes de hacerlo, le habló con los dientes apretados y las dedos clavados en su carne hasta causarle un dolor intolerable, antes de colgarme de un árbol, asesinaré a Cabrera. Lo despellejaré muy lentamente por haberse atrevido a poner sus ojos en lo que es mío. Mío. El grito de Aitor la tomó por sorpresa, la estremeció de pies a cabeza. Si él no hubiese estado sujetándola, se habría desmadejado en el suelo. Había jugado con fuego y estaba quemándose. Y tú eras mío y yo tenía que compartirte con cuanta mujer se te cruzase en el camino. Soy tuyo. Y jamás tuviste que compartirme con nadie. Aitor levantó las cejas y abrió grandes los ojos, como si acabase de comprender algo fundamental. ¿Cabrera te ha tocado? ¿Emanuela, te ha tocado? Dímelo, maldita sea. Emanuela vio por el rabillo del ojo que Doña Inmaculada pasaba corriendo hacia la puerta. La consumieron la vergüenza y la indignación qué opinaría del acto patético que estaban representando? Por fortuna, no comprendía lo que estaban echándose en cara, pero encontrarlos así, gritándose en guaraní, era suficiente para que se formase el peor concepto de ellos. Aitor, en cambio, no parecía en absoluto avergonzado. Contéstame. Dímelo. ¿Ese malnacido osó ponerte una mano encima? ¿Osó tocarte? ¿Quién era para reclamarle cuando había tenido mellizas con Olivia, se había acostado con Ginebra y convivido con la tal en gracia durante años? ¿Quién diantres te crees que eres para preguntarme? Emanuela, estoy a punto de perder el control. Dame una respuesta o te la sacaré a guascazos. Sí, osó tocarme. Sí, me besó. En la boca. Y se lo permití. No creía en la leyenda del lobisón, o del luisón, o como fuera que se llamase, nunca había creído, ni de pequeña. En ese momento le sobrevinieron las dudas, y por primera vez le tuvo miedo. Ni siquiera las veces en que lo había visto enfurecido con Laurencio Abuelo o con alguno del pueblo, Aitor había sufrido esa transmutación, y paradójicamente lo que más la asustó fue que, en lugar de que el ceño se le acentuase o que los ojos se le achinaran de ira, las facciones se le relajaron como por ensalmo. Entreabrió los labios, por donde escapó un gemido angustioso y agitado. Un escalofrío la surcó con el rigor de un latigazo cuando lo vio echar la cabeza hacia atrás y expulsar un clamor desgarrador, grave, prolongado, que se le alojó en el pecho. ¿Qué había hecho? Lo había herido profundamente, al amor de su vida, al padre de su hijo. No tuvo tiempo de enmendar su error. El clamor acabó súbitamente, y en un silencio ominoso, Aitor la sujetó por el cuello y aplicó una ligera presión. Reaccionó instintivamente y cerró las manos en torno a las muñecas de él. Se quedó quieta, deslumbrada ante el cambio en su semblante, que había vuelto a distenderse, aunque no había nada de la sorpresa o del dolor de instantes atrás, sino seriedad y determinación. El miedo se convirtió en un peso helado en su vientre y emitió un sollozo. ¿Por qué? Dijo él, en un hilo de voz. ¿Por qué? Repitió, con más vigor, y ajustó un poco las manos. ¿Por qué? Dime por qué. Aitor. La voz lo distrajo un momento. Levantó la vista y, en medio de la nube de ira que lo enceguecía, divisó dos sotanas negras. Aitor. Repitió Ursus. Suéltala. Volvió a mirar a Emanuela. Ni siquiera a ella, que la tenía a unas pulgadas, la distinguía correctamente. Apartó las manos de su cuello con un movimiento veloz y dio dos pasos hacia atrás. La vio correr y cobijarse en una de las sotanas, la de su país Santiago, le pareció. Se cubrió la cara e inspiró largas porciones de aire para calmarse. Oyó susurros y sollozos, y se dio cuenta de que se marchaban. Emanuela se iba, volvía a abandonarlo, a dejarlo solo, a sumirlo en la miseria. Se dio cuenta de que alguien se aproximaba. Por el aroma de humo y a río, supo que era su pai Ursus, que acababa de llegar de San Ignacio Mini. Él lo había convocado para que celebrase su boda con Emanuela. Emitió una risita irónica, cansada. Hijo. La mano de Ursus le apretó el hombro. Sin mirar al jesuita, se dirigió a la arquimesa donde guardaba vinajeras y bebidas espiritosas. —¿Un trago, pai? —No creo que sea sensato que bebas, Aitor. —No lo es, pai. Acordó, y bebió de un golpe la medida de coñac, una especie de brandy francés, de calidad superior, que había comprado en Colonia del Sacramento y que le había costado un ojo de la cara. No lo había adquirido para él, sino para pavonearse con sus invitados. Era la primera vez que bebía en nueve años, y el alcohol le quemó la garganta. Apretó los párpados y esperó a que el ardor remitiese. No volvió a servirse. ¿Qué ha sucedido, hijo? Los gritos se escuchaban desde la calle. Me he reencontrado con mi mujer, Pai. Respondió con sarcasmo. Ha sido un encuentro, explosivo, diría. Tenías las manos en torno a su cuello. Manu se fue llorando. Yo también deseo llorar, Pai, ¿crees que habría apretado hasta asfixiarla? No. Contestó el sacerdote de manera categórica. Pues te equivocas. Le habría extraído hasta el último respiro. Aitor, te suplico, no digas esas cosas. Digo la verdad, Pai. La habría ahorcado. ¿Qué dices? La bebida se te fue a la cabeza. Aitor se aplastó el cabello y profirió un clamor exasperado. ¿Qué querías que hiciese, Pai? Le permitió que la besase. Voy a arrancarle la lengua, maldito hijo puta. ¿A quién? Al bardaje de cabrera. Le pidió que se casase con ella y la besó. Lo voy a degollar. Lo voy a despellejar vivo y lentamente. Hijo, qué nervio. Mira que reclamarle a Manu un beso cuando tú has tenido dos hijas con otra mujer. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabo de decirte? Ursus se quedó mirándolo, perplejo, pues Aitor había formulado la pregunta con genuina confusión. En verdad, su muchacho no tenía vergüenza ni moral. ¿A dónde vas? Se preocupó cuando lo vio dirigirse hacia la salida. Voy a buscar a mi mujer y a mi hijo. Esta es su casa. Aquí vivirán de ahora en adelante. Aitor, hijo, juzgo prudente que le permitas que se calme. Manu se fue muy turbada. No, pai. Hasta hoy no he hecho otra cosa que seguir tus consejos, los de mi sí, los de mi padre, y mira dónde me encuentro. Mi mujer está a punto de desposar a otro. No lo dice en serio, Aitor. Está dolida. ¿Sabe lo de esa mujer, la tal en gracia? ¿Qué pretendías, Pai? Que me pasase estos seis años viviendo como un monje. Yo no soy tú, pai. Se miraron a los ojos en silencio, hasta que Aitor chasqueó la lengua y se cubrió la frente. Ya hice las cosas a tu modo y no sabes cómo me arrepiento. Aquella noche, cuando fui a buscar la Orembare, debí llevármela. Estaba encinta, hijo, muy gruesa. Le faltaba poco para parir. No vi nacer a mi hijo, pai. No lo he visto crecer. No más. Aitor. Ursus corrió detrás de él. Irrumpió en lo de López sin llamar. La puerta peatonal estaba abierta, y él se lanzó dentro guiado por su sentido de la orientación, pues era la primera vez que ponía pie en esa casa. Sabía que Ursus lo seguía, y tal vez fuese mejor que el jesuita se mantuviera cerca. Era el único con la autoridad para instilar un poco de cordura en medio de la nube de ira y desesperación que lo cegaba. Desafortunadamente, la escena con la cual se topó en el patio principal no ayudó a disiparla. Emanuela, flanqueada por su pai Santiago y por su hermano Lope, recibía las atenciones del torero Cabrera, que se inclinaba y le besaba la mano. Sus ojos captaron justo el instante en que los labios del hombre le rozaban la piel. Se lanzó con un rugido que arrancó exclamaciones y provocó gestos de espanto. Aunque alertado, Leónidas Cabrera no se movió lo suficientemente rápido y recibió el impacto en el costado como si un carnero lo hubiese embestido, situación con la que jamás había lidiado durante sus años en la arena. Acabó unas varas más allá, despatarrado en el suelo. Aitor no esperó a que se repusiese. Se arrojó sobre él y, ubicado a horcajadas, le propinó una lluvia de trompadas. ¡Qué bien se sentía! Ni siquiera sentía dolor en los nudillos, pese a la ferocidad con que los estampaba en la cara de ese bardaje. Ni siquiera se daba cuenta de que intentaban apartarlo. Descargar esa energía asesina en el objeto de su desdén era como una bocanada de aire fresco y vigorizante. Nadie va a quitarme lo que es mío. Nadie. Vociferaba con cada puñetazo. Emanuela es mía. Solo mía. Hinojosa y Ursus consiguieron apartarlo con gran dificultad y después de varios intentos fallidos. Aitor parecía haberse convertido en una roca imposible de mover. Lope y un esclavo se ocuparon de cabrera. Lo arrastraron a los interiores, mientras Aitor, que jadeaba como un perro, lo seguía con una mirada asesina. No hizo el intento de quitarse de encima las manos de los jesuitas y les permitió que lo sujetasen. Los pies del torero desaparecieron tras una puerta, y Aitor dirigió la vista hacia la figura de Emanuela, que se cubría la boca con una mano y lo contemplaba con los ojos muy abiertos, cargados de pánico. ¿Qué mierda he hecho? Junto a ella, había tres niños. No demoró en reconocer a su hijo, cuya manita oscura se sujetaba a la falda de Emanuela. Una emoción, imprevista en ese momento de furia, le aligeró el ánimo, aunque enseguida el estómago le dio un vuelco al advertir que el pequeño lo observaba con el mismo espanto de la madre, y se acordó de sí mismo, de cuando a esa edad, lo aterrorizaban los arranques de Laurencio abuelo, y se acordó también del odio y del desprecio que ese hombre le había inspirado. —Vamos, Aitor. Lo instó Santiago de Hinojosa. —Será mejor que vuelvas a tu casa. Se limitó a sentir con la vista al suelo. Emanuela corrió a su recámara y ni siquiera los llamados de Octavio la detuvieron. Se arrojó en la cama y se echó a llorar. Detrás de ella entraron Romelia y Ginebra. No prestó atención a sus palabras de consuelo y siguió llorando. Nada que le dijesen calmaría el torbellino de sentimientos que el regreso de Aitor había desatado. En especial las de Ginebra, que sonaban falsas. Había captado la chispa de codicia que brilló en los ojos negros de su hermana cuando Aitor apareció en el patio, y también la luz que le había embellecido las facciones. Nunca la había visto cobrar vida ni iluminarse de esa manera. Ginebra, Romelia. Escuchó que Ursus decía, dejarme a solas con Manu. Sí, Octavio. Sí, Pai, como órdenes. El colchón se hundió bajo el peso del jesuita, y en Manuela, con los ojos cerrados, se incorporó y buscó refugio en el abrazo del sacerdote, que la apretó contra su pecho y le besó la cabeza. —Lo odio, Pai. —Sis. —Lo odio. —Insistió. Manu, tú no odias a nadie, menos que menos a Aitor, que es el padre de tu hijo y el amor de tu vida. El llanto arreció, y el sacerdote le permitió desahogarse. Se incorporó unos minutos después y se secó el rostro empapado, y secó también con su pañuelo la estameña de la sotana, embebida con lágrimas. Gracias, hija. No te preocupes. Gracias a ti, pai. Sonrió con labios inseguros y volvió a echarle los brazos al cuello. Oh, pai. Cuánto agradezco que estés aquí en este momento. ¿Sabes? Él me pidió que viniese. Lo hizo el día en que fue a buscar a las niñas a San Ignacio, después de la muerte de Olivia. Me dijo que estuviese hoy aquí, porque te daría una sorpresa. Ha planeado este reencuentro desde hace meses, Manu. Ha preparado todo al mínimo detalle. Estaba muy ansioso. Quería impresionarte. Tú sabes cómo me siento, Pai. No sé qué hacer con tanto resentimiento que me carcome el alma. Lo imagino con esa mujer, con Ginebra. sis No puedo evitarlo. Admitió, con culpa. Se incorporó con rapidez. ¿Cómo está don Leónidas? Oh, santo cielo. Tengo que ir a verlo. Todo esto ha sido por mi culpa. Cálmate. Acabo de pasar por la recámara donde lo han recostado. Está bien. Quédate tranquila. Una esclava estaba limpiándole las heridas. Dios, ten piedad. ¿Y si don Leónidas lo denunciase, qué haríamos, pai? Aitor es prófugo de la justicia. Añadió en voz baja pero como almanegra, no como Aitor de Amaral y Medeiros. Por otro lado, no creo que Cabrera intentara hacer nada en su contra. Están tú y el niño de por medio. Emanuela agitó la cabeza y exhaló un suspiro trébulo. Parecía una bestia salvaje. Susurró, con acento estrangulado. Le tuve miedo, pai. Tú no, Manu. ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez, que tú eres la única a la que Aitor respeta, ama y teme? Emanuela asintió. Es así, Manu lo eres todo para él. Aitor jamás te haría daño. Jamás, ni siquiera cegado por la rabia. Asintió, convencida. Después de su temeraria confesión, cuando creyó que Aitor la estrangularía, él, presa de un ataque de ira que habría espantado al más valiente, se había limitado a rodearle el cuello y a aplicar una ligera presión. Manu, hay mucha oscuridad en Aitor, y estos años lejos de ti, lo han sumido en una oscuridad aún mayor. Te necesita, hija. Tú eres su redención. Pai, mamita. Ursus y Emanuela dieron un respingo y descubrieron a Octavio bajo el dintel, con Argos y Orlando como escoltas. Hacía ese gesto con las manitas, en el que caía cuando estaba nervioso. Entrelazaba los dedos a la altura del pecho, los ajustaba y los aflojaba, los giraba, los retorcía, los estiraba. Es adorable, pensó Emanuela. ¿Desde cuando estaba allí? ¿Había oído la conversación? Ven, cariño. Lo llamó, y Ursus lo levantó, lo acomodó sobre sus piernas y lo bendijo entre bisbiseos. Orlando saltó sobre la cama y Argos se echó en el piso, a los pies del sacerdote. ¿Quién era ese señor malo, mamita? Tenía la cara pintada. Ese señor, las palabras murieron en su garganta. Se le formó un nudo y decidió no continuar. Lanzó un vistazo elocuente a Ursus, que asintió. Octavito, dejemos que tu madre descanse. Está un poco cansada. ¿Quién era el señor de la cara pintada, pai? Preguntó en guaraní, la lengua que empleaba para comunicarse con el jesuita. Ven conmigo. Te lo explicaré. Ahora dejemos sola a tu madre. Ve con tu pai, cariño. Lo besó en la frente y se recostó, exhausta. Ursus abandonó la recámara con el niño en brazos y argos por detrás. Buscó la soledad de una salita que daba al patio principal. Se ubicó en un sofá, con el niño en las rodillas, y le pasó las manazas por la carita, emocionado por los recuerdos. Eres el vivo retrato de Turú. Pai, ¿por qué tenía dibujos en la cara el señor malo? Ese señor no es malo, Octavito. Estaba enojado, muy enojado, y eso no está bien, pero no es malo. Y esos dibujos son parecidos a los que tiene Tujari y Shiba y Maka. El niño asintió, solemne. Se llaman tatuajes. Una vez que te los haces, ya no los puedes quitar. Tal vez los tatuajes lo hacen parecer malo, pero ese señor no lo es. Octavito, ese señor es una de las personas a las que yo más quiero en este mundo. Él siempre está en mis oraciones. El pequeño levantó las cejas puntiagudas, y sus ojos brillaron de intriga. Ese señor es Turu y su nombre es Aitor. ru, ¿Mi padre? Dijo en castellano para mayor seguridad. Sí, hijito. ¿No es malo? No. Es bueno, solo que tiene un carácter muy fuerte. ¿Qué es un carácter, Pai? El carácter es lo que hace que una persona sea de determinada manera. Por ejemplo, Emanuelita es distinta de Milagritos, ¿no es verdad? Sí. Emanuelita le tiene miedo a todo. Milagritos, no. ¿Lo ves? Emanuelita tiene un carácter más temeroso. Milagritos, en cambio, es más temeraria, más valiente. Miru, que Kate. Carácter. Sí. ¿Mi Rú, qué carácter tiene? Tu Rú es el hombre más valiente y temerario de todos los hombres que conozco. Los párpados de Octavio se elevaron en señal de sorpresa y admiración, y Ursus ahogó una carcajada. Es el mejor cazador de San Ignacio Mini. También el mejor hachero. Es capaz de hachar un árbol altísimo. ¿Más alto que tú, Pai? Uf, muchas veces más alto que yo. Y luego lo arrastra hasta el río atándoselo a la espalda. Es fuerte como un buey. ¿De veras? Sí, hijo, de veras. El niño fijó la vista en un punto indefinido y guardó silencio. Ursus esperó con paciencia. ¿Por qué mi Rú golpeó a don Leónidas? Don Leónidas es bueno. Sí, pero tu Rú es muy celoso de tu sí, y don Leónidas estaba tocándola. Es como si alguno intentase tocarte y hacerte daño. ¿Qué haría Argos? Lo mordería, no me cabe duda, porque te cuida con su vida. Octavio, confundido, reaccionó igual que Manuela, ladeó la cabeza y frunció el entrecejo. ¿Y yo podré volver a tocar a mi sí? Ursus profirió una carcajada. Sí, podrás. Turú jamás te haría daño, Octavio. Jamás. Daría su vida por ti. ¿Como Argos? Mucho más que Argos. ¿Sabías que fue Turú quien llevó a Argos a Orenbae para que los protegiese a ti y a tu sí? El niño agitó la cabeza para negar y el pelito negro le danzó en torno al rostro. Pues así es. Le ordenó que se quedase junto a ti y que te protegiese mientras él se ausentaba. ¿Y ¿Qué, hijo? Los ojos dorados se le colmaron de lágrimas, y a Ursus lo tomó por sorpresa pues hasta esa instancia se había mostrado muy compuesto. El pequeño se colocó la mano junto a la boca en el gesto de quien dirá un secreto, y el jesuita se inclinó para oírlo. Creo que mi Rui y mi sí están peleados ya no se quieren, Pai. Ursus le acunó la carita y le barrió las lágrimas con los pulgares. Óyeme bien, Octavito. Tu Ru y tu sí se aman entrañablemente. Se aman tanto que tú no puedes siquiera imaginarlo. Y te aman a ti porque eres el regalo más hermoso que tu les ha dado. Quiero que te quedes tranquilo y que no pienses en cosas desagradables. Está bien. ¿Puedo ir a ver a mi Ru? Será mejor ir a verlo mañana. Yo mismo te llevaré. Conozco mucho a Turrú y es mejor dejarlo solo cuando está enojado. Está bien. Al día siguiente, cerca del mediodía, Romelia entró en la recámara de Emanuela, y la halló escribiendo cartas para Malvalá y para Don Vespasiano, que su Ursus había ofrecido llevar a Orimbare. ¿Has tenido noticias de Aitor? Hace un momento me envió un billete pidiéndome que lo visite después de mis clases. ¿Irás? No le he respondido aún, pero sí, iré. Quiero saber todo acerca de la tal en gracia. Después tomaré una decisión. Oh. Musitó la esclava, y se volvió para doblar unas camisas que estaban sobre la cama. Emanuela frunció el entrecejo. ¿Romelia? Mírame. La mujer se dio vuelta, con la vista hacia abajo. ¿Qué sucede? Dímelo. ¿Es acerca de mi padre? Se agitó. ¿Has sabido algo de él? No, no es acerca del amo Hernando es acerca de esa mujer, la tal en gracia. Odiaba ese nombre. Le provocaba palpitaciones y malestares. Intentó relajar la piedra en la que se había convertido su estómago inspirando varias veces. Anda, dime. ¿Qué has sabido de ella? Acabo de estar en el burdel. Hoy tenía que quitarle el vello a dos de las muchachas. Romelia, ya no es menester que lo hagas. Lo hago porque me gusta. Cuestión que allí estaba yo, en el burdel, cuando Paquita me dijo, Rome, ella me llama así. Rome, ¿ves a esa mujer? Me señaló a una que hablaba con la patrona, Doña Camelia, y yo le pregunté si era una nueva. Y me contestó que no. Me dijo, es una mujer muy rica. ¿No ves qué vestido tan costoso lleva? Y me explicó que es la que fabrica los caramelos alma negra. Había ido al burdel en lugar de su esposo, que está en Potosí. Y me acordé de los caramelos que te mencionó tanto tiempo atrás don Leónidas, esos que fabricaba la amante de alma negra. Lo citó textualmente. Sigue. La instó Emanuela, con tono desfallecido y las pulsaciones desbocadas. Pues esos caramelos, acabo de enterarme, sirven para, ¿para qué? Habla, por amor del cielo. Se inclinó y le reveló al oído. Para que a los hombres se les ponga muy, pero muy dura la verga. Oh, santo cielo. ¿Y esa mujer los fabrica? Sí. Y los vende su esposo. Y hacen una fortuna con ellos. ¿Quién es en gracia entonces? Le había preguntado la tarde anterior, y Aitor había contestado con pocas ganas. Una socia de negocios. ¿Acaso Aitor participaba en la venta de esos caramelos infames? ¿Romelia, cómo es esa mujer? ¿Bonita? Vulgar, diría yo. ¿Es bonita? Se impacientó Emanuela. Sí. Masculló la esclava, lo es. Emanuela no imaginó que la verdad la afectaría hasta el punto de provocarle una oleada de frío y de calor, que la descompuso. Romelia le alcanzó un vaso con agua y le pasó una cajita con sales de amoníaco bajo la nariz. Coraje, mi niña. Podrá ser bonita, pero Aitor está loco por ti. ¿Qué hace en Asunción? ¿Por qué está aquí? ¿No dijo Cabrera que vivía en la mina, donde fabrica sus caramelos? ¿Y qué? Romelia, por amor del cielo. No pongas esa cara. ¿Qué sabes? Ahora vive aquí, en Asunción. Acaba de mudarse. Cerró los ojos cuando la recámara comenzó a girar en torno a ella. Tomó largas inspiraciones para apaciguar el revoltijo en el estómago. Romelia le alcanzó un lienzo humedecido con el que se quitó el sudor frío de la frente y del labio superior. Escribió unas líneas en un papel, lo dobló y se lo entregó a la esclava. Ve a casa de Aitor y se lo entregas al primero que abra la puerta. No esperes respuesta. No la preciso. Aitor regresó de lo de Conan Marrak alrededor de las 3 de la tarde. El Cornuallés le había alquilado una quinta a los franciscanos, situada en las inmediaciones del convento, bastante alejada de la gran plaza. Había aceptado la propuesta de Aitor, la de administrar la mina desde Asunción. Después de todo, se lo pasaba viajando a esa ciudad para pagar el quinto real. Entregó las riendas de Creso a uno de los esclavos que se ocupaban de las caballerizas y entró con evidente apuro. Para esa hora, Emanuela ya habría respondido a su invitación. Inmaculada le recibió el tricornio, la chaqueta y la fusta. Don Aitor, os he dejado sobre vuestro escritorio una nota que Romelia trajo para vuesa merced hace un par de horas. Aitor se limitó a asentir en tanto se remangaba, simulando desinterés. ¿Deseáis que os traiga algo para comer? Sí comeré en mi despacho. ¿Y las niñas? En su clase, con la señorita Manu. Cerró la puerta y se lanzó sobre la esquela, sin siquiera quitarse las botas, que le torturaban los pies. Devoró las pocas líneas y soltó el papel como si lo hubiese quemado. así ja, Masculló, vencido, mientras las palabras de Emanuela se repetían en su mente. No quiero volver a verte. Olvídate de mí y de mi hijo. El desfallecimiento se prolongó solo unos minutos, lo que le llevó a Doña Inmaculada a presentarse en el despacho con una bandeja. En tanto el ama de llaves disponía la comida sobre el escritorio, Aitor se alejó hacia una de las contraventanas que daban al jardín en los fondos de la casa y se quedó allí, quieto, con la vista fija en la escena de flores y plantas que un jardinero se ocupaba de cuidar todos los días. El escritorio de Manuela, ubicado cerca del de él, miraba hacia el jardín, justo delante de la fuente quería que su jasi disfrutase de las aves mientras se bañaban y jugaban con los chorros de agua. Toda su riqueza, que en los últimos años había escalado a niveles que ni él hubiese previsto, tan elevados que su nombre comenzaba a repetirse en el Palacio del Virrey en Lima y en las ciudades importantes, Rey del Estaño lo apodaban, carecía de importancias y Emanuela no aceptaba formar parte de su vida. Carajo. Vociferó en su interior, y apretó el puño contra el vidrio. Carajo, Emanuela. Escuchó que Doña Inmaculada, sin pronunciar palabra, cerraba la puerta y lo dejaba solo. Miró la hora en el reloj de sol que había mandado construir en un punto estratégico del jardín. Faltaba poco para las cuatro de la tarde. En un rato, su hijo comenzaría la clase de violín con Juan. No le gustaba la idea de que Octavio se aficionase a la música. Operaría en su espíritu como lo había hecho en el de su hermano, dulcificándoselo, volviéndolo compasivo y conciliador. Él lo precisaba con carácter para que comandase la mina y a los mineros. Se dio vuelta y fijó la vista en el espectáculo que componía la mesa que Doña Inmaculada acababa de armar sobre el escritorio. Apreció la vajilla de porcelana, una excentricidad de la Sajonia, no tenía la menor idea de dónde quedaba ese sitio, blanca, con florecillas verdes y celestes, tan delicada y sutil que le había hecho pensar en su jaz y apenas la descubrió en casa de un cliente en Río de Janeiro. Y también admiró los cubiertos de plata, y la copa de cristal, y también el tallado que hermoseaba la vinajera, y el salero de plata, y el mantel de lino. Rompió en una carcajada sin humor. Resultaba ridículo que un indio inculto como él, carente de educación y de refinamiento, poseyese esos tesoros de los cuales, estaba seguro, ni el conde de Superunda podía jactarse. En gracia habría vendido el alma al diablo si a cambio se le hubiese permitido convertirse en la patrona de todo eso, en especial de su cama. Emanuela, en cambio, lo desdeñaba. Ahora será a mi modo. Dijo, y se sentó a comer. El hermano César lo acompañó hasta el salón. Aitor permaneció bajo el dintel, mientras observaba a su hijo, de espaldas a él, con el violín calzado en el mentón. Su hermano Juan le susurraba unas indicaciones y le señalaba el diapasón. El niño asentía y cambiaba la posición de los dedos regordetes sobre las cuerdas. Argos, echado junto a su pequeño amo, también de espaldas a la puerta, levantó la cabeza de pronto y lo vio. Tal vez hubiese olfateado su perfume, ese carísimo que había comprado en Río de Janeiro pensando que podría gustarle a Emanuela. Se acuclilló y silbó. Los violines se acallaron súbitamente, y el perro se acercó al hombre moviendo la cola y gañendo. Aitor lo sujetó por las orejas y le sacudió la cabeza en una muestra de afecto. —¡Ey, Argos! Veo que te acuerdas de mí. Aitor. Exclamó Juan, y apoyó el violín y el arco sobre un escritorio antes de caminar a su encuentro. Se abrazaron. Pero mira qué atuendo. Si pareces un duque. ¿Un duque, hermano? ¿Con estos tatuajes? ¿Y con esos aretes? Señaló Juan. ¿Cuántos son? Cinco. Contó, y Aitor no mencionó que era el resultado de la sumatoria del día de su natalicio, dos, y el de Manuela, uno más dos. Aitor notó que Octavio se había escondido detrás de su tío y que se asomaba para mirarlo con una mezcla de curiosidad y suspicacia. ¿Qué haces aquí? Se interesó el músico. ¿Cuándo has llegado? Hace unos días. He venido a saludarte. Posó la mirada en el niño, que ocultó la cara de inmediato. Y a ver a mi hijo. Octavito. Juan lo sujetó por el brazo y, con delicadeza, lo obligó a salir de su escondite. Aitor se puso en cuclillas y le sonrió. Levantó la mano para tocarle el pelo lacio que le caía más allá de los hombros y la retiró cuando el pequeño se retrajo. Yo soy tu padre. Se presentó en castellano. Sí, lo sé. Mi pai Ursus me dijo que no eres malo. Aitor y Juan rieron, mientras el niño seguía mirando fija y seriamente al hombre de los tatuajes. El gesto ceñudo en el que había caído le recordó a Aitor la ocasión en que lo sostuvo en brazos por primera vez. Un poco malo soy, admitió, pero nunca lo seré contigo. ¿Y con mi madre? La mueca risueña se esfumó del rostro de Aitor. No, con ella tampoco. Ven. Le tendió la mano. Iremos a dar un paseo. Aitor, intervino Juan, Romelia me dijo que vendría a buscarlo. Juan, no interfieras. Me llevo a mi hijo. Lo cargó en brazos y chasqueó los dedos en dirección de Argos. Aitor, por favor, no te lo lleves. Manu no me dijo que, es mi hijo, Juan. Tengo derecho a pasar tiempo con él. Seis años de lejanía han sido suficientes, ¿no lo crees así? Sí, lo entiendo, pero Manu, dile a Emanuela que vaya a verme a mi casa si sabe lo que le conviene. ¿A qué te refieres con eso? Aitor. Salió detrás de él y apretó el paso para igualar las trancadas de su hermano. Lo llevarás a casa de Lope, ¿verdad? Aitor soltó una risotada por la nariz. ¿A dónde lo llevas? Dímelo, por piedad. Intentó quitárselo mientras Aitor lo levantaba para sentarlo en la montura. No te atrevas, Juan. Lo amenazó en un murmullo letal, y el músico se retiró. Aitor, suplicó, dámelo. No. Es mío. Montó de un salto y ajustó el brazo derecho en torno al niño antes de soltar un silbido dirigido a Argos y oprimir los flancos de Lucifer. Su caballo negro, el que había pertenecido al soldado portugués que asesinó para robarle el azogue. Qué largo camino había recorrido desde entonces. Cuántas aventuras y desafíos había enfrentado. Todo lo había hecho para saborear esa victoria, la de tener a Octavio entre sus brazos y, pronto, a su jasi. Lo complació que el niño hubiese conservado la calma y que no llorase ni hiciese berrinches. En la casa de Conan, lo esperaban Delia y Aurelia, que se harían cargo del pequeño. Lo recibieron entre exclamaciones y muestras de afecto. Es igual a ti, alma negra. Tu vivo retrato. Aurelia, no vuelvas a llamarme de ese modo. Aquí soy Aitor de Amaral y Medeiros. Sí, es verdad. Lo siento. Masculló, mientras recibía al niño y lo besaba en ambas mejillas. A excepción del ceño, Octavio no manifestaba señales de disgusto. Se notaba que estaba habituado a las caricias, no lo fastidiaban, y se acordó de sí mismo, de cuánto lo disgustaba que lo tocasen. Esa realidad, la de que su hijo soportara que lo besasen y tocasen, lo enojó. Lo quería duro, impaciente, arisco. Las mujeres se lo llevaron para alimentarlo, y él se encerró en el despacho con Conan. Pasará la noche aquí. Tenemos todo pronto, aseguró Conan, pero... ¿No echará de menos a Manu? Tendrá que habituarse no permitiré que esté siempre pegado a sus faldas. Por amor del cielo, Aitor, es muy pequeño. Yo, a su edad, salía a cazar con mi tío Palmiro. Conan suspiró y elevó los ojos al cielo. Se encaminó hacia su escritorio, abarrotado de libros, cartapacios y papeles. Extrajo una hoja y se la extendió. Es una carta. Explicó. Llegó a la oficina de Potosí, y Carmen la trajo esta tarde un peninsular, un fabricante de fusiles, nos hace un pedido de estaño. Hablaron de negocios durante un rato, y luego de impartir las últimas indicaciones, Aitor se puso de pie y regresó a la sala, donde se encontró con Octavio sentado en un sofá. Lucía agitado. Se miraron con fijeza, y por primera vez comprendió la fascinación que sus ojos de oro habían provocado en los demás esa mezcla de admiración ante una tonalidad tan magnífica, y de desconcierto, tal vez de miedo, ante algo tan inusual, casi sobrenatural. ¿Alimentaron y dieron de beber al perro? Sí, Alma, Aitor. Pide por Manú. Tiene sueño. Lo justificó Delia. Dejarme a solas con él. Se ubicó en una silla frente a su hijo. Ven. El niño se bajó del sofá y cruzó la distancia que los separaba del hombre de los tatuajes, pero se detuvo a mitad del recorrido argos hizo otro tanto lo estudiaba con desconfianza mientras hacía un jueguecito con las manos se las tomaba a la altura del pecho y las restregaba de la manera más absurda no hagas eso con las manos el niño las dejó caer a los costados del cuerpo obedece sin chistar se decepcionó ven acércate dónde está mi mamita ya no la llamaba madre en ese estado de inquietud se le había deslizado el mamita ahora estás conmigo que soy tu padre quiero estar con mi mamita con mi madre lo corrigió y sonrió cuando octavio ejecutó el mismo ademán en el que caía emanuela cuando algo la confundía ven te he dicho que te acerques el niño sacudió la cabeza para negar pues bien no siempre obedece quieres mucho a tu madre hasta el ibi maraei aitor levantó las cejas y sonrió con ironía hasta la tierra sin mal el niño asintió y reinició el juego con las manos a la altura del pecho. ¿Por qué? Mi mami, mi madre dice que es el lugar más bello y lejano que existe. Pero no es el más lejano. ¿No? El gesto de sorpresa de Octavio arrancó una carcajada a Hitor. No. El sitio más lejano que existe es el infinito, y yo la quiero hasta ese lugar. Yo también la quiero hasta ese lugar. Hasta el finino. Infinito. Sí. Quiero ir con mi mamita sollozó y se restregó los ojos quiero a mi mamita yo también la quiero la quiero para mí sabes octavio ella es mía el niño volvió a ladear la cabeza y a fruncir el entrecejo no es mía declaró con una fiereza que enorgulleció a Aitor. primero fue mía mucho antes de que tú nacieras y la quiero de nuevo emanuela se paseaba por la sala Iba y venía por la misma línea, y a diferencia del día anterior, no admiraba la marquetería del suelo ni los frescos de los muros ni los trampantojos del cielo raso, y solo le echó un vistazo al clavicordio del cual no se había percatado antes. Lope y Juan la seguían con ojos preocupados desde el tresillo en el que se habían sentado. Doña Inmaculada, que ya les había ofrecido el oro y el moro sin conseguir una aceptación, se mantenía a un costado, tensa y en silencio. La señorita Manu cada tanto lanzaba vistazos en dirección a la entrada principal, y ella no se atrevía a mencionarle que el señor de Amaral y Medeiros ingresaría por el portón de mulas, por lo que accedería a la sala por la entrada posterior. Lanzó una corta exclamación cuando lo vio aparecer, lo que atrajo la atención de los visitantes. Los señores se pusieron de pie y la señorita Manu dio media vuelta y se lo quedó mirando. —Tona y Thor, ¿podéis retiraros, Toña Inmaculada? —Sí, señor. Aitor avanzó hacia Emanuela con suficiencia, mientras se quitaba el tricornio y los guantes. Desvió la mirada hacia Juan y Lope, y la mueca sarcástica se profundizó. ¿Has venido con la caballería, Emanuela? Las mejillas se le arrebataron. Muy a su pesar, se había quedado sin palabras, sin aliento, sin voluntad cuando Aitor hizo su aparición en la sala, espléndido en su traje para montar. ¿Dónde está mi hijo? Nuestro hijo. ¿Dónde está? Caminó hacia él con determinación y se detuvo a un palmo. Devuélveme a mi hijo. Nuestro hijo. Reiteró con una flema que la enfureció. Aitor le sujetó las muñecas cuando Emanuela intentó asestarle golpes en el pecho. Tranquila, Jasi. Susurró. Aitor, por lo que más quieras. Intervino Lope. Dile dónde está el niño así iremos por él. No intervengas, Lope. Esto no te concierne. Durante seis años, Manu y Octavio han estado bajo mi responsabilidad. Responsabilidad que no cumpliste al permitirle al torero que se acercase a mi mujer y a mi hijo. Suéltame. No quiero que me toques. Pues hubo un tiempo en que me rogabas que te tocase por todas partes. Aitor. Se escandalizó Juan. Suéltala, hermano, o le dejarás marcas en la piel. Aitor aflojó la sujeción. Emanuela liberó los brazos y le asestó una bofetada. Juan y Lope ahogaron una exclamación, y ella dio varios pasos hacia atrás. Aitor permanecía inmóvil, con la cara vuelta y los párpados apretados. «Devuélveme a mi hijo». Insistió, con voz segura y compuesta. «No. Hermano, Juan, no te metas. ¿Por qué me haces esto, Aitor?» Los ojos de Emanuela se colmaron de lágrimas. Eso, sumado a que acababa de decir su nombre por primera vez desde hacía más de seis años, lo afectó profundamente. Apretó los puños a los costados del cuerpo para evitar abrazarla y decirle que sí, que le devolvería al niño, que no llorase, que no soportaba verla sufrir. ¿Tú sabes por qué? ¿Dónde lo tienes? Dímelo, te lo suplico. Oh. Lo has escondido en casa de esa mujer. Lo tienes en lo de tu amante. ¿No? Se ofendió. Le has dado mi hijo a esa mujer. Sé que ahora vive en Asunción. Lo sé. Lo sé. Mierda, masculló para sí, incapaz de apartar la vista de las lágrimas que empapaban las mejillas de su jasi. ¿Será mejor? Empezó a decir Lope, y cerró la boca cuando Aitor levantó una mano en su dirección. Juan, Lope, quiero que se vayan. Necesito hablar con mi mujer. Ellos no se irán. Si quieres hablar, habla. Lo conminó, mientras se secaba los ojos con un pañuelo que le había extendido Lope. Hablaremos a solas. Está bien, pero Lope y Juan me aguardarán aquí. Asintió con dureza y le indicó con la mano el camino hacia el despacho. Cerró la puerta y aguardó a que Manuela se habituase a la nueva estancia, donde el servicio ya había encendido los blandones y corrido los cortinados. Ese escritorio es para ti. Hice que lo colocasen en mi despacho para que estés conmigo mientras trabajo. Disfrutarás del jardín y de la fuente desde esa contraventana. Ahora ha oscurecido, pero mañana verás qué bonito ha quedado todo. En nuestra recámara tienes otro escritorio, más pequeño, y un tocador. Me gustaría mostrártelos. Emanuela se quedó mirándolo como si de pronto comprendiese cabalmente la transformación que se había operado en el hombre que amaba desde que tenía memoria. El día anterior había estado segura de que, pese a las ropas elegantes, en él aún habitaba el ser montaraz, resentido y pasional que a ella le calentaba la sangre y le causaba cosquillas en el estómago. En ese momento, tal certeza no existía. «¿Dónde está Octavio?» «Jasi, sí, no quiero que esté con tu amante». La avergonzó su tono caprichoso, y lo odió por orillarla a convertirse en un ser despreciable, que le recordaba a su madrastra. «Emanuela, ¿cuántas veces tengo que decirte que no tengo amante? La única mujer que deseo por amante y por esposa está frente a mí. Sé que en gracia se han mudado a Asunción. ¿Para qué me quieres a mí si la tienes a ella tan cerca?» El semblante de Aitor se ensombreció, y Emanuela se dio cuenta de que volvía a caer en la misma del día anterior, volvía a jugar con fuego. En gracia y su esposo son mis socios, no mis esclavos. Pueden vivir donde les plazca. Eligieron Asunción porque es conveniente para el negocio. Ja. Para el negocio. Ironizó, incapaz de dominar los celos que estaban convirtiéndola en una gorgona. Sí, Emanuela. Dijo Aitor, con voz medida y lenta. Es bueno para el negocio. ¿El de los caramelos negra. Bueno, Hashi. Deberías hacer la espía para el ejército. Estás muy bien informada. De nuevo, las mejillas se le arrebataron, y el disgusto se profundizó. No me tomes a chirigota, Aitor. Jamás os haría hacerlo, Jasi. No quiero que mi hijo esté con ella. Nuestro hijo está en casa de Conan, al cuidado de Aurelia y de Delia. Oh. ¿Aurelia y Delia? Aitor asintió. Ellas, pues, están contigo. Todos estos años han estado conmigo, bajo mi protección, trabajando para mí en la mina, lo mismo Ismael y Lindor. Como verás, Octavio no puede estar en mejores manos. Las de su madre son las mejores. Se aproximó sin acercarse demasiado y entrelazó los dedos como en plegaria. Aitor, te lo suplico, devuélvemelo. No está acostumbrado a estar lejos de mí. Me echará de menos, tendrá miedo. Separarse un poco de tus faldas le hará bien. Está muy apegado a ti. Lo quiero duro, Emanuela. Lo necesito duro, no un pusilánime que no sabrá cómo enfrentar la vida. Dios bendito. Se lamentó Emanuela en un hilo de voz. Es tan solo un niño, Aitor. Yo, a su edad, tú, a su edad, vivías una vida completamente distinta de la de Octavio. Él se ha criado rodeado de amor, de afecto, de. Cayó al advertir el rictus que cruzó fugazmente el rostro de Aitor. Y yo, de odio y de desprecio. ¿Es eso lo que intentas decir, Jasi? Emanuela suspiró y bajó la vista. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué todo se había ido al garete? Le dijiste a Juan que viniese a verte si sabía lo que me convenía. ¿Qué significa eso? Que no volverás a ver a nuestro hijo a menos que te conviertas en mi esposa. ¿Qué? Hasta que no te conviertas en mi esposa, Octavio permanecerá lejos de ti. Si te niegas a desposarme, me lo llevaré muy lejos, y volverás a verlo cuando él esté en posición de regresar a ti por sus propios medios, lo cual no acontecerá hasta dentro de 15, 20 años. Emanuela sacudía la cabeza y lloraba sin emitir sonido. La figura de Aitor se desleía, la fuerza la abandonaba, las piernas le temblaban, y un vacío oscuro y frío la tragaba. ¿Por qué? Balbuceó, entre sollozos. ¿Por qué me haces esto? No hubo respuesta, y eso le dolió más que una contestación ácida o sarcástica. Sus rodillas te dieron y cayó al suelo, donde rompió en un llanto desgarrador. Aitor inspiró profundamente con los ojos cerrados antes de sentarse en la alfombra de crevillente que había elegido pensando en ella. La recogió en su regazo como si se tratase de una muñeca de estopa y la abrazó. La cubrió con su torso y comenzó a mecerse como lo habría hecho con un niño. Ciris, amor mío. Sis la consolaba, mientras la cubría de besos. Ya no llores. No sufras en vano. Emanuela no lloraba en vano, de eso estaba segura. Lloraba por tantas cosas. Por los seis años de soledad, por la sensación de abandono, por el tiempo perdido, por la angustia de no saber, por la incertidumbre, por los celos, sobre todo por el amor tan poderoso e infinito que le inspiraba a ese hombre, que era lo único en su vida y a quien, temía, ya no conocía se despejó el rostro y lo buscó con la mirada, y mientras se deleitaba con su belleza, eso no había cambiado, aún le quitaba el aliento, evocaba las palabras de su Ursus. Manu, hay mucha oscuridad en Aitor, y estos años lejos de ti, lo han sumido en una oscuridad aún mayor. Te necesita, hija. Tú eres su redención. ¿Qué quieres de mí, Aitor? Preguntó, entre hipos y espasmos de llanto. Él le pegó los labios en la frente y dijo... Quiero ser el hombre que se despierte a tu lado cada día. Quiero ser el que tenga el derecho de caminar contigo por la calle, tu tomada de mi brazo. El que ponga hijos en tu vientre. Quien te alimente, te vista, te sostenga, quien te dé todo lo que necesites. Quiero ser tu dueño, pero también quiero ser tuyo, solo tuyo. Hizo una pausa, y en Manuela lo sintió inspirar profundamente. Jasi, no creo que puedas imaginar lo que significa este momento para mí. Tenerte entre mis brazos de nuevo después del infierno por el que atravesé sin ti, la voz le tembló, y cortó el discurso abruptamente. Se mordió el labio y apretó los párpados. Te necesité cada maldito segundo de estos malditos años que me mantuve lejos de ti. Cada maldito segundo, Emanuela. Y construí lo que construí, que es inmenso, jasi, solo porque al abrir los ojos por las mañanas soñaba con el momento en que lo pondría a tus pies. Si tú no me quieres, si no quieres todo lo que tengo para darte, ¿qué sentido tiene mi vida? Sin ti, Jasi, es como si no existiese. Tú cuentas con el poder para hacerme desaparecer. Tengo miedo. Admitió. ¿De qué, amor mío? De ti, de este amor tan enorme. A veces siento que me devorará y me destruirá. No, no. Susurraba él, y derramaba besos en su rostro. Siento que no te conozco. Te veo y te oigo y no reconozco en ti nada de mi Aitor. Jasi, soy tu Aitor, el de siempre. No mires mis ropas, no mires la riqueza que me rodea. Es una cáscara. Mírame a los ojos, mírame bien a los ojos, y me encontrarás. Me verás temblando de miedo y de deseo por ti. Verás también mis demonios, que tú conoces como nadie y a las cuales solo tú sabes someter. Soy el mismo que desde los cuatro años te venera porque eres el aire que respiro, la sangre en mis venas. Mi luna, mi luz, mi guía en la noche, pero también puedes convertirte en la oscuridad más profunda. Te temo, Emanuela. Eres la única que puede destruirme. No quiero destruirte. Entonces casémonos mañana y hazme feliz. Emanuela apartó el rostro y lo escondió en la manga de su chaqueta, empapada de lágrimas y saliva. Mírame. ¿Por qué no me contestas? No puedo dejar de pensar en engracia, en que viviste con ella todos estos años mientras yo estaba sola. Me mantuve lejos porque tú me lo pediste, Emanuela. Cuando fui a buscarte a Orenbae, me convencieron de dejarte tranquila, de que era lo mejor. Tal vez debí de comportarme como el egoísta que he sido toda la vida y debí arrastrarte conmigo, sin importarme que estuvieses a punto de parir. Entonces, no habría habido soledad ni amargura ni engracia ni nada, y hoy seríamos felices. ¿Estás enamorado de ella? Aitor carcajeó y la besó en la frente. Te responderé, pero tú sabes que no, mejor que nadie. No, no estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de la misma mujer desde que tenía cuatro años. Pueden reprocharme muchas cosas, Jasi, excepto ser inconstante. ¿Qué sientes por ella? Conan y gracia son mis mejores amigos. Confío en ellos, y cuando dependes de los demás para construir lo que yo construí y te das cuenta de que puedes dormir tranquilo porque no intentarán perjudicarte, entonces comienzas a sentir afecto por esas personas, las respetas. Si no estás enamorado de ella, ¿cómo puedes fornicar? Emanuela ocultó la mirada y asintió. Para mí, fornicar es una manera de aligerar la sangre, de serenarme. A veces siento que un fuego me bulle en las venas. Entonces necesito hacer cosas trabajo sin aliento, salgo a cazar, tiro abajo un árbol, fornico, me masturbo. Si no lo hago, tengo la impresión de que el fuego me devorará. Por eso te advertí aquella vez, cuando apenas eras una niña, que te tomaría una y otra vez, que lo haría tantas veces como tuviese la oportunidad, que nunca me saciaría. Y así lo hiciste en casa de los Urizar y Vega. Sí, así lo hice, y no recuerdo momentos más felices de mi vida. ¿Sabes? He vivido de esos recuerdos. No puedes imaginar cuántas veces los he evocado. Yo también. Y me aliviaba con las manos pensando en ti. Jasi, hundió la nariz en su cabello e inspiró con avidez. Tu perfume sigue volviéndome loco. Dios mío, cómo lo eché de menos. Emanuela percibió la erección que crecía contra su pierna, y el deseo se avivó como el fuego del que Aitor le había hablado, ese que le corroía las venas. Se miraron a los ojos y después los labios. Aitor cayó sobre los de ella sin medir la fuerza, lo hizo con desconsideración, con el ímpetu y las ansias almacenadas durante demasiado tiempo para uno con un espíritu impaciente y mezquino como el de él. El apetito se desató igual que el fuego en un campo de hierba seca. Estaba intacto. No, había crecido, se había multiplicado, y Aitor se preguntaba si alguna vez lograría extinguirlo. Sin salir de la boca de Emanuela, la recostó sobre la alfombra y se mantuvo apartado, sostenido por el antebrazo apoyado en el suelo. Le levantó la falda con tontillo y maldijo las tantas capas de tela que le dificultaban alcanzar la esencia de su mujer, la que solo él conocía, la que solo él había saboreado. El delirio que lo envolvía como una bruma no le impedía reprocharse que esos no eran el sitio ni las circunstancias. Lope y Juan seguían afuera, para hacerle el amor después de más de seis años. Igualmente, seguía adelante, incapaz de sofocar lo que se había desatado. Había que permitirle que se consumiera. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Repetía, mientras le pasaba los labios por el cuello. No puedo creer que te tengo de nuevo debajo de mí, que estoy besándote. Jasi, amor mío. Unos golpes en la puerta rompieron el encanto. Aitor, hijo. Soy yo, tu pai. Abre la puerta. Mierda. Masculló en castellano contra el escote de Manuela, y esta rió. Un momento, pai. Manu, hija, ¿estás bien? Sí, pai. Lo tranquilizó, y como la voz le surgió débil, agregó con más ímpetu. En un momento estaremos contigo. Aitor la ayudó a ponerse de pie y le despejó el rostro de los mechones humedecidos. Le acuñó el rostro y le besó los labios, y sin soltarle la cara, se la estudió. Qué apetecibles lucían sus labios, rojos e hinchados, y la erección que no remitía pujó bajo el calzón. Vamos a lo de Conan a buscar a Octavito. ¿Serás mi esposa? Emanuela bajó las pestañas y asintió. Mírame a los ojos y dilo. Sí, seré tu esposa. Aitor le rodeó la cintura y la atrajo a su cuerpo. Soltó un suspiro. Me heriste profundamente cuando me dijiste que aceptarías el de cabrera. ¿Es cierto, lo habrías aceptado? No. Júramelo. Lo juro. Y tú júrame que no volverás a traicionarme con otra mujer, ni con engracia ni con ginebra ni con ninguna. ¿Por qué sonríes? Porque es el juramento más fácil que me ha tocado hacer. Además, si he estado con otra mujer era porque no podía tenerte a ti, ya fuese porque eras muy niña o porque me habías abandonado. Ahora me tendrás siempre que lo desees. Jasi, sí, arrastró los labios sobre los de ella y se los mordisqueó. No podré salir con la verga como la tengo. Abotónate la chaqueta. Son decorativos. Los ojales no están abiertos. Te aseguro que preferiría volver a vestir mis camisas y calzones. Eran más cómodos. Los sobresaltó otro golpe en la puerta. Salieron, y Ursus caminó directo hacia Emanuela. La estudió con ansiedad. ¿Estás bien? Luces afiebrada. No me siento muy bien, pai. Admitió. No pegué ojo anoche. Ursus lanzó un vistazo ominoso a Aitor, que no lo advirtió, su atención fija en Emanuela. La tomó por la cintura y la apartó del jesuita para guiarla a un sofá. Se dio vuelta para llamar a Doña Inmaculada y la halló a pocas varas, con las niñas a sus flancos. ¿Qué hacen ellas aquí? Se enteraron de que la señorita Manu estaba en la casa y no hubo forma de mantenerlas alejadas. ¿Quieren verla? La vieron hoy durante las clases. Que regresen a sus recámaras ahora mismo. «Emanuela no se siente bien». «No, que vengan». «Venid». Las niñas se aproximaron a paso rápido y se arrodillaron junto al canapé. «Señorita Manu». Habló Ana en guaraní, la más resuelta, «¿Es cierto lo que hemos oído, que se casará con nuestro padre?». «¿Les agradaría que me convirtiese en su esposa?». «Si lo hiciese», prosiguió Ana, «¿se convertiría en nuestra madre?». «Si ustedes me lo permitiesen, sí». «¿Sí?». Exclamaron a coro, y en Manuela río, y la tensión que le apretaba el estómago se disolvió un poco. Entonces sí, me convertiré en su esposa. Hubo exclamaciones, risitas y palabras masculladas, y en Manuela no se atrevió a levantar la vista para ver la reacción de Lope. Pai. Habló a Hitor, y había tanto orgullo y triunfo en su voz que Manuela se emocionó. Mañana por la tarde celebrarás la boda para la cual te convoqué tiempo atrás. Lo haré, hijo. Con el mayor de los gustos. Alrededor de las nueve de la noche, el carruaje con el escudo de Amaral y Medeiros se detuvo frente a la casa de Lope, y el cochero con librea saltó del pescante para desplegar la zancajera y abrir la portezuela. Aitor descendió con Octavio dormido en sus brazos. Argos saltó detrás. El cochero lo guió con un fanal pues la oscuridad de la calle era absoluta. Llamaron a la puerta, que Emanuela abrió enseguida. Resultaba obvio que había estado esperando en el patio de recibo. ¿Por qué no estás en la cama? Le reprochó Aitor. Luces muy pálida. Emanuela no le contestó y le quitó al niño. Lo apretó contra su pecho y le besó los carrillos regordetes. Mamita. Masculló Octavio sin abrir los ojos. Sí, tesoro mío. Soy yo. Mamita. Duerme, ángel mío. Aitor la siguió hacia los interiores de la casa, y se limitó a levantar el mentón en dirección a Ginebra a modo de saludo cuando la encontraron en el patio principal. Emanuela se preguntó qué hacía allí a esa hora. Esperando a Aitor, concluyó. Romelia la ayudó a desvestir a Octavio y a meterlo en la cama y se retiró. Aitor se sentó en el borde y observó dormir a su hijo. ¿En qué piensas? Susurró Emanuela, y le apoyó las manos en los hombros. ¿En que es perfecto, en que lo hicimos tú y yo? Es nuestro tesoro. Aitor se giró y hundió el rostro en el vientre de Emanuela, que lo circundó con sus brazos y lo mantuvo pegado a ella. Nuestro hijo y tú son mis posesiones más preciadas. Daría la vida por ustedes. Lo sé. Me perdí sus primeros años. No tiene sentido pensar en eso. Ahora recuperarás el tiempo perdido, y te convertirás en su héroe. Aitor se inclinó para besar la frente de su hijo y se puso de pie. Aguardó a que Emanuela cerrase el tul que bordeaba el lecho para expresar. Lo quieres más que a mí, ¿verdad? Qué extraño. Comentó Emanuela. Octavio me preguntó lo mismo de ti, si te quería más que a él. Aitor sofocó una risa y agitó la cabeza. Pequeño bribón. Yo le enseñaré a quién perteneces. La besó en la frente. No me acompañes. Recuerdo el camino hacia la puerta. Quiero acompañarte. Estás muy pálida. Quédate. Quiero que te metas en la cama enseguida. Mañana será un gran día. Ginebra estará esperándote en el patio principal. Lo sé. Aitor le levantó el rostro por el mentón. Jasi, mírame. Aunque Ginebra estuviese esperándome, nada sucedería entre nosotros. Ten confianza en mí. Pides demasiado, Aitor. La confianza que te tenía no existe. Tendrás que trabajar duro para reconstruirla. Aitor bajó la vista y asintió y le permitió que lo escoltase hasta la puerta. Ginebra estaba esperándolo. Pasaron a su lado sin pronunciar palabra y se detuvieron delante del portón principal. Emanuela se disponía a abrir la puerta peatonal cuando Aitor la detuvo. Aguarda un momento. Metió la mano dentro de la chaqueta y extrajo una cajita forrada en gros de seda verde. Iba a dártelo ayer, pero las cosas no salieron como las preví. Levantó la tapa y le presentó un anillo con varias gemas. Es para ti, amor mío. Oh. Es bellísimo, Aitor. Son topacios y zafiros. Le aclaró, mientras le deslizaba la joya en el anular izquierdo. Los vi y pensé en el color de nuestros ojos y en las muñequeras que me hiciste aquella vez. Te las hice con tanto amor. Jasi. Sí. La abrazó con destemplanza, la hundió en su pecho, la sostuvo con la angustia que le provocaba saberla tan indefensa, tan vulnerable, tan codiciada por todos. Soy feliz, tan feliz. Gracias, amor mío, por hacerme feliz. ¿Tú eres feliz? Emanuela no contestó. Pugnaba por sofocar el llanto, abrumada por las palabras de él, tan sinceras. Estaba desnudándole el alma, entregándole el corazón, y ella no conseguía deshacerse de las dudas, de la desconfianza, del dolor. ¿Jasi? Aitor la apartó para mirarla. ¿Jasi, qué sucede? Emanuela rompió a llorar sin remedio, y enseguida se sintió envuelta en su fuerza. ¿En verdad ibas a quitarme a Octavito? No, amor mío, no. ¿Cómo crees? ¿Y si no aceptaba desposarte? ¿Crees que iba a permitir que eso sucediese? Jasi, sí, me conoces como nadie. Siempre consigo lo que me propongo. Lo sé. Levantó la vista, y él le secó los ojos y las mejillas con un pañuelo. Sufrí tanto desde que supe que vivías con ella. El dolor era tan insoportable que... Siris, calla. Estás matándome. Creí que me habías olvidado, que te habías enamorado de ella, que no volverías a mí. Jasi, sí, una vez, tantos años atrás, te dije que siempre volvería a ti, ¿lo recuerdas? Emanuela asintió, y un nuevo acceso de llanto la doblegó. Y la promesa que te hice aquella noche en la torreta, cuando mezclamos nuestras sangres, no la hice en vano, Emanuela. Después de tu nacimiento, ese fue el momento más importante de mi vida. Nuestro hijo es el pacto de sangre más perfecto que hemos hecho. Sí, amor mío. La besó en la coronilla. Tú y él son lo único que cuenta para mí. Te amo, Emanuela, tanto que no hay manera de medir este amor.